1: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast, que não é uma entrevista, é uma conversa. Eu sou o Igor, banezão do Mengão Multistyle, e do meu lado, Monarcão. Presente. Hoje vamos trocar uma ideia com... É o Cinho Coronado.
2: <risos> Sim, que eu gosto, intimidade. Já estamos, é, já estamos
1: íntimos. É por causa desse topete aí, me deixa à vontade. Exatamente. Te deixa com cara de garotão, tá eu, ligado? Eu tô
2: tentando, né, cara? Eu tô tentando. Sabe aquele cara que vai ter 60 anos? Olha esse tiozão aí querendo parecer mãe novo. Tô
1: tentando. Pois é, tá mas consegui, né? já, é, já opinião, tá bem né? melhor do que eu, né? tua aparência é de mais jovem que eu e eu sou mais novo que tu. Pô. Um pouquinho, um pouquinho. Quantos anos você tá aí? Tem 35.
2: 35, tô com 38.
1: É, não é muita. Eu tô enganando né? bem, né? Tá, passa a batidar, sala. É. Dá pra pegar uma novinhas de 20. <risos> se, você não, se
2: você não consegue manter, você não, aí você chega uma idade que você já não pega. Entendi, mais. entendi.
3: Não é só a aparência, né?
1: Bom, <risos> antes da gente começar esse papo aqui, vamos falar um pouco dos patrocinadores. Começando pelo Rap, que é um aplicativo de você pedir basicamente qualquer coisa. Eu todo mundo conhece o Rappi? Ninguém perguntou nada pro Monark. O é, que, que acontece? Se você não tem uma conta no Rap, se você nunca usou o Rap na sua vida, essa é a sua chance de usar e ainda se dá bem. Baixa ele aí e usa o cupom Rappi no Flow em alguma compra de no mínimo 10 reais, que você vai ganhar 30 reais de crédito no Razer Gold. Que é um. É como se fosse uma loja para você comprar. É, coisa pro Free Fire, coisa da Steam, coisa do CS, coisa do LOL Várias paradas lá Então você basicamente vai ganhar 30 conto e o um frete grátis Só por usar o cupom Flow, beleza? É, então baixa aí se você ainda não usou RAP Essa é a tua chance de estar bem Vai, já que o Monarca é falar, deixa ele falar do outro patrocinador
3: Bom, a gente é patrocinado pela Twitch A gente tá ao vivo agora é, na Twitch Sempre que a gente tá ao vivo de verdade é na Twitch você pode mandar um sub se você quiser participar do nosso chat ou se você quiser ter acesso aos vods do canal da Twitch para não ter que esperar sair 36 horas depois no YouTube. Então, aproveite se você tiver o Prime Video ou Amazon Prime e você pode conectar com a sua conta da Twitch e dar um sub de graça, sem pagar nada. Ou você paga, são 20 reais... E você vai poder conversar com nós, né?
1: Ainda paga aquele, aquele Mac pra nós. Você
3: pode mandar também 300 bits pra mandar uma pergunta. As cinco primeiras perguntas custam 300 bits. As próximas cinco custam 600 bits. E as últimas cinco são 1.200 bits. A gente tem um limite de 15 perguntas por programa. Mas você pode burlar esse limite mandando 5.000 bits. Ou você pode fazer uma propaganda também com 5.000 bits.
1: Fala burlar de
3: novo. Burlar.
1: <risos> Fala burlar, Elson Burlar <risos> agora tu, Jean Burlar
0: burla, burla. burla.
1: Eu dei pra você burlar isso daí 5 mil bits Então você pode mandar aí é, Anúncio do teu pack do pé Pack do ombro Sei lá, do teu podcast Do teu canal Que é a parada Manda aí 5 mil bits, demorou? É, que mais? A ah,
3: WhatsApp Online .com.br Flow, é um curso de inglês excelente com a qualidade WhatsApp, que é uma empresa aí renomada há muitos anos. É, você pode fazer esse curso imediatamente, basta clicar no link que está na descrição ou digitar aí no chat! exclamação é, WhatsApp online, é isso? WhatsApp. E aí você cadastra. Estão mais de 300 horas de, de curso de inglês, tem professores nativos qualificados, tem documentários com situações específicas que você pode passar se você emigrar ou turistar. É um curso PICA. Vai lá, porque inglês é importante, né não, Igor?
1: Do you speak English? Não. WhatsApponline.com.br <risos> o, o, o
3: pai do Michael Jackson.
2: Depois eu conto essa história. Ih, caralho, caralho.
1: Que, deve ser louco conversar que com pico, o pai como? do Michael
2: Jackson. Foi o seguinte Vocês ainda tem que falar mais.
3: Temos, mas, tô... mas você não, pode, não, pode falar. Broca foi, aí, vai.
2: foi o seguinte, uma vez o Mião chegou falou, ó, oh, você vai ter que entrevistar o pai do Michael Jackson. Eu falei... Porra, mas eu não falo inglês, mano. Ele falou, não quero saber, vai lá. Mano. Aí eu cheguei, mano. Era uma coletiva. Eu não lembro que tava lançando um livro e tal. Aí eu peguei, mano, peguei o... Como é que eu não falo? Eu não falo aquele falo inglês de índio, né? Pra viajar pra comprar... Pra comprar coisa. 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 Comprar é. coisa, tu sabe, É, é né? isso, exatamente. Ver filme, enfim. Mas não pra conversar mesmo. Aí eu peguei... Fiquei lendo as perguntas, assim, o textinho... E a brincadeira que eu tinha que fazer era uma coletiva, estava a Sabrina Sato, era uma coletiva que ele estava lançando um livro, e eu lembro que eu tinha que decorar a seguinte pergunta, era se o Michael Jackson errasse o, a, o passo, a, a música, ele batia no filho dele. E e como ele fazia? Eu tirava o cinto, eu tava de cinto, assim, e falava: Me mostra como é que você fazia e ia pra cima dele com a cinta, assim.
3: Caralho, que viagem essa porra,
2: cara. Eu tinha que decorar essa porra, Aí Eu fui pra lá onde eu fez essa porra? Fez,
1: fez, fez. E aí, qual foi a reação dele?
2: Ele ficou meio assim, não sei o que, segurança chegou, pá, tirou e tal, mas eu consegui, era isso que a gente queria, né? Fazer causar um pouquinho.
1: É. Da hora. Caralho, o cara gastou um spot de conversar com o pai do Michael, <risos> <risos> pedindo pra ele me bater. Ou
3: gastou ou utilizou da melhor forma possível, é. né?
1: Caralho, <risos> beleza. Então, ó, se você não fala inglês, você vai perder a oportunidade. É, Deveria falar falar é, é.
3: <risos> ter sido mais eloquente na hora de tirar o cinto. Mentira. Exatamente. <risos> é, mas então vai lá fazer curso de inglês. Você também. É, você joga jogos, cara? Jogo. Então, se você joga jogos online e tá tendo problema com lag, você pode baixar a Exit, Exit lag. lag. Olha aí. Caralho, Olha aí. o cara
1: já até tá ligado, meu aí lag, sim, ali.
3: aí sim. Eu sou um espectador. Pô, obrigado, Não. cara. Então, você também que tiver problema de conexão nos seus jogos online, baixa Exit Lag. Você tem três dias grátis para testar. Basta cadastrar e baixar o programa. Não precisa pôr o cartão de crédito, né, Igão? Não. Então vai lá, testa. Se funcionar, você põe o cartão de crédito e assina e vai jogar League of Legends, Fortnite, Warzone, Free Fire ou qualquer jogo desses. Não sei se Free Fire. Acho que Free Fire não, porque Free Fire é mobile,
1: é, é mobile, é, e mobile e é, mas pra, é pra jogos né? de verdade e tal. <risos>
3: <Tô> não <usando>. é <risos> Não, é. Bom, é isso, né? Falamos de todos os patrocinadores?
1: Acho que sim. Elcio, cara, eu tô há muito tempo querendo te perguntar o que é um Mindsetter.
2: Mindsetter é uma forma afrescalhada ah. de falar... Oh, mind seta a sua mentalidade, que ajusta o seu
1: pensamento. Tá, e o que, é que tu faz na prática?
2: Na prática, eu vou te ajudar a mudar a forma que você acredita em alguma coisa. Mas eu, particularmente, não gosto desse termo.
1: É mesmo? É. Mas você é um Mindsetter Social Hacking.
2: Social Hacking já é o termo que eu posso falar com mais propriedade e mais a fundo assim. Essa palavra Mindsetter... Uh, vou te explicar por que ela, eu, eu utilizo essa palavra. para fugir do termo coach. <risos> <risos> Boa, entendeu? E eu, o termo coach é um termo que... Bom, eu vejo assim, coach e não ir agora. golpe. Exatamente. Então por mais que existam bons coaches, entendeu? Que existe pessoas fazendo trabalho sério, deu uma bagunçada nesse negócio e tem muita gente fala todo mundo é coach e aí banalizou o negócio e virou um negócio que... E eu não sou coach também, começa por aí, né? Apesar de eu ter estudado isso também. E eu... O que eu, eu mais ensino, eu acabo sendo muito mais um professor ensinando técnicas e formas de você mudar a mentalidade do que essa parada de coach que todo mundo segue mais ou menos um, 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 um livrinho, assim, sabe? Todo mundo faz mais ou menos a mesma coisa, tem que fazer as mesmas perguntas, pá, 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 pá E o meu...
1: Tu faz isso, tu faz isso de maneira... É... Um pra um, ou é, numa é, empresa? As como é que duas é? coisas. É? As duas então coisas. tu bota os outros pra dançar e o caralho e tá?
3: não, não muito pra dançar, não,
2: mas... É, <risos> pra dançar não muito, mas pode
1: pôr também, não tem problema. Né?
3: Ah, é, imagino que deve ser um, um exercício funcional, de certa forma. É,
1: o... E como é, que eu, como é que é o sentimento dos caras que vão, por exemplo, numa palestra tua, eles devem ficar assim, caralho, coach, mané? É, cantar, eu não falo né?
2: coach, né? Mas, por exemplo, eu fui no evento do Tony Robbins, né? Hum. E... Pô, até você ir lá, você... Vocês estão ligados, né? Tony Robbins? Não, eu não, não faço a menor ideia de quem seja esse cara. Tony Robbins é o considerado o maior coach do mundo, assim, ah. né? Ele foi do... De, é, do, de alguns presidentes Talvez eu americanos. Talvez eu tenha visto um vídeo dele. Ele é. é um
3: cara loucão, assim, bem energético, não?
2: Ele é um cara mais fortão, assim. Ele deve ter hoje uns mais de 50 anos, porque ele é das antigas, né?
3: Uhum. E é. ele
1: era coach de presidente, caralho. Presidente
2: americano, ele foi o responsável... Presidente
1: americano, Quem caralho. Que era? Acho,
2: que, acho que ele é do Ronald Reagan, se não me engano. Nossa, Entendi, então o cara que era foda. foda. É. Do Agassi, ele foi também... Ele também, ele... Enfim, de vários caras picas, uh -huh. assim. É, e ele, te... o evento dele é gigante. Teve no, quando foi, teve no Brasil, eu fui. E eu já estudava várias coisas é, relacionadas a isso. Coach, hipnose, o cacete... E eu falei, pô, eu quero... Ir. O cara do cara da PNL, né? Da Programação Neurolinguística. E o cara, realmente, ele é muito foda, né? Ele é, ele é fora da curva mesmo. O que,
3: que é Programação Neurolinguística?
2: É... O... o... Como é que ele Yuji, não O menino, o japonêsinho ah, o do Ah, o Pyong É, o Pyong falou muito sobre a PNL lá no, no Big Brother. Ah, é? Eu Porque não eu... vi Big Brother. São, são, são técnicas de... <risos> De, de auto treino É, também. E você vai entendendo a, a sua mente, com programação Entendi. neurolinguística. A, é que a PNL e a hipnose, elas meio que se, se... Se você estudar as duas, você começa a já não saber mais o que é PNL e o que é hipnose. A grande verdade é essa. Porque elas são meio que misturadas, entendeu? Entendi. Então é meio... eu <risos> Chega uma hora que eu já não sei explicar o que é hipnose e o que é PNL. Então você vai... É, a PNL usa muito o termo modelar uma pessoa. Então, por exemplo, eu vou começar a assistir às entrevistas do Monarque, ou vocês podem modelar... Vocês não modelaram o, o, o a persona Joe Rogan, mas de repente vocês podem ter modelado a ideia do programa, entende? Mas existe a, a modelar, modelar a pessoa. Então, eu vou modelar o Monarque, o jeito dele, o timing dele, não sei o quê. Depois, obviamente, você vai pegando a sua, o seu estilo. Isso naturalmente a gente faz, né? A gente estava comentando aqui antes de, de começar a gravar... É sobre caras que a gente gosta, né? A gente tá falando do Mion, tá falando que o Mion e é o Cazé. Então, antes de eu estudar a fundo isso, eu já inc é, inconscientemente estava modelando um pouco o Cazé, o Mion, na forma de eu apresentar e tal. Isso tem a ver com PNL, né? Você vai modelando aquelas pessoas, por exemplo, para dar o seu melhor. E aí você pode pegar... É, alguns modelos para aplicar na sua vida. Por que esses caras são bem sucedidos? Porra, por causa disso, disso, disso. Entendi. O que esses caras têm em comum? Entendeu? Pô, esses caras fazem isso, 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 isso. São modelos de comportamento e de hábito que você pode se espelhar e aplicar na sua vida para ter um resultado semelhante ou igual ou melhor. E aí você vai também
1: criando o seu próprio modelo, né? Como Interessante para caralho. Isso. Bom, eu sinto que pessoas de sucesso acordam cedo. Eu não consigo
2: É, o Romário não acorda
1: cedo né? <risos> Pô, Mas o Romário é uma máquina Mortífera, né, cara? Ele é diferente cara, eu, Porque assim, o Romário Quando ele jogou no Flamengo, moleque Eu lembro que eu ficava, caralho Fudeu, vamos ganhar a porra toda Eu nem ganhei uma porra toda, mas é, o cara era pica. O cara é pico, era, O cara Romário. Cara... Deu a bola pra ele dentro da área, fudeu, moleque Eu fui gravar uma vez lá em Brasília
2: Aí eu tava fazendo uma matéria lá tal, E é passava os deputados, tal, não sei o que, os caras tudo correndo, tal. E o cara sempre dava uma resposta, era, uma brinca, era um teste que eu estava fazendo, que era é, como eles se comportavam a uma pergunta idiota. Que era, era o seguinte, eu fazia duas perguntas, eu gravava em dias separados. Mande uma mensagem para o fim do mundo, era que era 2012. Mande uma mensagem aí para o fim do mundo. Aí o cara fala, e o outro eu fazia uma pergunta séria sobre uma, alguma, uma lei que estava entrando em, em votação. E aí, todo mundo dava aquele sambare, né? Se o cara não sabia a resposta, oh, eu acho que não sei o quê, não sei o quê. E o cara não falava nada com nada e só para dar a resposta. Aí eu perguntei para o Romário essa parada dessa lei. E ele falou, olha, eu não sei do que você tá falando. Você vai ficar aqui mais quanto tempo? Eu falei, ah, vou ficar aqui, estou gravando, aqui eu estava lá dentro do Congresso. Me dá uma horinha, eu vou no meu gabinete, vou conversar com a minha assessora, vou estudar isso aqui e te trago a resposta. O cara foi lá, estudou a parada e voltou pra me responder a, a opinião dele, entendeu? Eu vi que o cara realmente estava comprometido, para passei a respeitar pra caramba mais ainda, né? Eu já era fã do cara como jogador esse dia, eu passei a ser fã dele como Pessoa político. É, político, é. Nunca
1: vou ter... Só, que pela, só pela atitude, né? É, foi é. uma,
2: uma ótima atitude. Porque né? ele poderia dar um sambar ali, né? Falar, ah, eu acho que tá certo, tá errado, não sei o quê, não sei o quê, babá, que é o que todo mundo faz, quando você entra lá no Congresso você vê porque que o país está é desse jeito, porque tá todo mundo dando sambari mano, é que é o, vai lá
3: tipo,
1: eu, eu acho que o monarca é. não sabe o que é um sambari love, eu acho que ele não sabe
3: ah, não, não, eu consegui vendir a ideia da parada, é, sambari <risos> é da é, do, sei, do Miguel, é né? o molejão, aí isso exato, né?
2: é, 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 assim.
1: cara, tu tá invocando a escolinha do professor é, Raimundo aqui para um jovem é, cara, é, mas eu
3: acho que eu já ouvi isso eu ouvi o professor Raimundo, porra eu sou jovem, mas eles passam merda até hoje eu acho, passa, <risos> é Viva, né? é, então.
1: Interessante essa porra aí E, e, e os outros caras O que, que eles respondiam quando tu fazia uma pergunta idiota? Ah, todos participavam Teve um que eu fiz, mano ah. Essa
2: é do caralho, tem que achar na internet Tem um que falou assim, coloca Star Wars, é seu Brasília eu fingia, eu fingia que era um outro cara que eu falar assim, eu sou de um repórter, de um programa gamer, e a gente tá comemorando o aniversário do Star Wars, e aí eu pedia os caras lutarem espadinha comigo, botava a máscara do Darth Vader, os, os políticos lutando comigo de espada. Tá de saca. Porque os caras, a, a pauta nesse dia era, os caras fazem, era a véspera de eleição, fazem tudo para aparecer... Eu falava que estava na Record, né? Eu falava, é um programa novo gamer da Record, mas eu penteava o meu cabelo meio de ladinho aqui, uhum. assim. Botava, eu falava um outro nome, assim. O programa estava há pouco tempo no ar. Eu não era uma figura carimbada ainda lá. Os caras participavam. Então, assim, a, a, os caras participam de qualquer coisa, né? Não sei como que é hoje. Eu acho que hoje está mudando um pouco. As últimas eleições tiveram um fenômeno um pouco diferente. Mas naquela época, o... Falar o, aquela cartilha que eles estavam acostumados E participar de tudo Abraçar e beijar a criança Então todo mundo fazia o que a gente pedia Hoje eu não sei como é que É mole isso.
1: entrar lá pra fazer essas babaquices aí? É, é mole, mole, mole Caraca, é que Lá em é.
3: teoria é a casa do povo É, né? é
2: mole povo assim é muito Se você, doido, né? você, você... Qualquer veículo de imprensa tem, ah, pode entendi. entrar Ah, Não é tão mole então Não, eu acho que se você... Qualquer... Sei lá, se você de é uma faculdade Você tem que mandar uma... <risos> uma cartinha, um e-mail É, alguma coisa assim Mas não é uma coisa assim oh, Não é... É fácil entrar lá Entendi. Tem que estar de gravata, a
3: <risos> coisa. Mas me conta um pouco, que eu tô curioso. Como que você entrou nesse mundo da, da TV? Você traba, chegou a trabalhar na, na rádio também? Trabalhei na Jovem Pan.
2: Cara, aí... Eu, quando eu tinha até uns 16, 17 anos, quando eu tava no colegial, assim, eu não, não sabia o que eu queria fazer e não tava preocupado, sabe? Tipo, como a maioria... O Você, que, que vocês fizeram
1: de faculdade? Eu fiz letras.
3: Eu fiz nada. <risos> mas mas eu, deu certo. Eu fiz superativo. <risos> deu certo. E os meus amigos.
2: É quem e... dá cu da sorte. E os
1: meus
2: amigos faziam fazer administração, direito, sei lá, engenharia e tal. E os meus testes vocacionais davam todos exatas, tal, engenharia. E eu não estava preocupado com isso. E isso a gente está falando da década de 90 e aí eu tinha, eu gravava tudo, né eu gostava de gravar no meu prédio a molecada, meu pai tinha uma VHS, eu gravava a gente jogando futebol, fazendo brincadeira no prédio, depois eu brincava de editar essas coisas com, pegava uma imagem da MTV, misturava fazia, sonorizava com dois videocassetes com a câmera, eu começava a brincar disso aí
1: e aí, um dia, no
2: trabalho de... Caralho,
1: isso deve dar muito trabalho. Sim, muito sim, eu tava pensando... Isso deve ser ridículo o trabalho. Coisa de dar. nerd pra caralho Eu
2: sou um dinossauro. <risos> aí, o... eu cheguei com professora de história, um dia, falei assim, eu posso entregar o trabalho em vídeo? Sendo que, na época, você traba... entregava o trabalho
1: em folhas de papel ao março. <risos> Tipo, hoje em dia... Eu lembro dessa porra. Folhas <risos> <eu> <risos> de papel ao para os jovens que não sabem é, o que é, é, é. Tipo uma folha de caderno, uma só. Tá é, isso, é, isso, isso.
2: Hoje em dia, eu acredito que muitos alunos devem entregar os trabalhos em vídeo, né? Uma coisa comum. Não faço ideia. Eu,
1: eu imagino é que Tem um pouco que sim. eu saí da escola já. Mas graças eu, a
2: Nasci Deus. na
3: época errada, tinha que ter nascido agora, mano. Odeio o, escrever. Comentem
2: aí, comentem aí. Vocês entregam o trabalho em, em vídeo? Bom, enfim, eu comecei a entreguei um trabalho lá em vídeo. Era 500 anos do descobrimento do Brasil, acho, em 2000. Aí... Aí todo mundo gostou, tal. Meus amigos fizeram, fizeram pouca coisa, porque a minha, minha turma, lá, o grupo lá, fala, você quer fazer em vídeo? Faz você, então. <risos> Aí ficou legal, o pessoal gostou, tal. E eu gostei, de, eu percebi que aquela minha zoeira de ficar é, fazendo gravação em casa e gravando, fazendo edição de vídeo tosca pelo VHS, virou um trabalho de história. E eu me... É, tinha me inscrito, é, feito inscrição na FUVEST em Ciências Sociais. <risos> aí eu... Chegou Já a... se interessava né por, essa, por essas paradas. Exato. Né, naquela mas... época. E aí chegou um dia, eu estava lá deitado, no... estudei ali no Rio Branco, ali em Genópolis. Quem, quem era lá do bairro sabe, né? A molecada, pelo menos na minha época, estava deitada no chão. Ali tinha o Sion e o... o branco, né, depois da aula e tal, aí eu escutei umas meninas falando que ia fazer rádio e TV, eu nem sabia que existia rádio TV. Falei, pô, olha isso aí, deve ser legal aí meu? Pô, eu, eu escuto rádio, eu vejo televisão.
0: <risos> é, eu, vou fazer, que... eu vou fazer porque isso aí. Por que não, né? Não? Isso tá certo. <risos> tipo, aí... o
3: processo pra eu entrar no YouTube. <risos> eu tô assistindo esses caras fazendo a mesma coisa que eles. Exatamente, né? <risos> Quando rola essa
2: identificação de verdade, que você faz a parada. Aí, eu acho que vale aí uma... Pô, quem sou eu, mas ao mesmo tempo, vai. Tenho 38 anos pra molecada. Às vezes, você... muita gente, eu não sei como é hoje, tá? Mas vai pelo, pô, isso aí eu vou fazer isso que eu vou ganhar dinheiro. Muito você... talvez você não ganhe, porque se você não fizer com tesão esse negócio, o que que esse programa aqui é um sucesso? Porque vocês fazem com vo... com tesão, com vontade, com... com verdade, né? Que a gente tá falando
3: aqui da autenticidade. Sim, a gente já fez é, coisas na internet sem o tesão, eu fali. Você ficou louco? <risos>
2: Uma merda.
3: <risos> é. E aí, eu fui fazer Rádio
2: TV, resumindo, agora indo pra frente, fui fazer Rádio TV. Aí, eu primeiro fiz também curso de locução, inclusive aqui perto, na rádio oficina. Fui, vi, fui estagiário na rede te... na Jovem Pan, colando adesivo.
3: Colando... colando adesivo? É,
2: aquele estagiário que cola adesivo, sabe? Peruinha da Pan?
1: Não, que eu tô ah, contando. aqueles que ficam na rua? Na rua? Tô ligado. Ah, isso. Caralho. É, eu fiquei pouco tempo lá. O cara lá. fez faculdade pra, ser, pra colar adesivo. Não fazia nada
2: lá. Aí chegou um dia até, isso eu comentei com o Bola, entrevistei o Bola, os caras nem lembraram de mim, porque eu fiquei acho que três meses lá e saí. O... Eu, o Carioca saia pra fazer piruinha, piruinha da BCP, que era uma, uma, uma promoção lá da BCP, nem tem mais, né? Era, era,
1: nem sei o que, que é isso. É,
2: é operadora de celular. Tá. E fazia a promoção, ia junto, daí eu falei pra ele que eu tava fazendo curso de locução, e falou, pô, eu vou te apresentar pro Emílio pra você fazer um site. até comecei a fazer isso aí, mas depois. Eu, enfim, eu conto isso até lá no meu canal, rolou uma confusão, fui embora, eu fui. Fui viajar pra Florianópolis e eu voltei já tava na Rede TV. Fui editor do. Virei editor do TV Fama. Olha lá. Tá <risos> eu ficava editando aqueles VT que ficava paradinhos assim, <risos> do, Casa dos Artistas. Um, dois.
1: Tô ligado, tô ligado, tô ligado. <risos>
2: e o Supla fez não sei o quê, e ficava com a carinha paradinha dele assim. Então. Que foda. <risos> aí e como eu... é que
1: era o processo de edição lá na Rede TV? Já era um troço mais moderno. <risos> né?
2: Exatamente. Eu entrei lá.
1: Uh, eu não sabia editar.
2: <risos> Mas eu falei que eu sabia na entrevista, tá ligado? Eu falei, pô, a gente precisa fazer isso, aqui. pô, isso aí? Isso aí eu sei fazer, pô, não sei o que, eu não sabia. Aí eu fiquei lá, eu ficava do lado de do, um do outro editor mais velho, mais velho, que estava mais tempo que eu lá. E eu ficava pegando em tudo que ele fazia, eu perguntava, por que você apertou isso? Era Final Cut, por que você fez isso? Eu pegava, voltava pra minha ilha lá e ficava editando. Esses videozinhos... E o coordenador de edição, ele era meu brother, era o cara que tinha me indicado, né? Eu falava, mano, me manda os VT mais fáceis aí para eu conseguir dar conta. <risos> Aí eu ia fazer esses VTs. Aí você de... aprendeu nas na loucura. É, eu fui contratado, mas eu, tipo, porque você fala assim, não, me contrata que eu vou aprender. Não, eu tô ligado, me deu eu Não um... ia me contratar. pois a cara, você pôs a cara como é. que eu... tem que,
3: pô, e, e aprender não... as
2: paradas não é tão difícil. É, mesmo. então, exatamente. Você não
3: pode ter medo, é. né? Você tem que se jogar. Então, em uma semana, eu tinha aprendido a editar. Imagina, na hora que, o... Na hora que tem o chefe ali, é. né? É. Aprender supressão é sempre mais eficiente, pra mim, pelo menos é.
2: E foi uma puta escola a Rede TV, cara. A Rede TV foi uma puta escola pra mim, assim, porque eu fazia o TV Fama, a Rede TV era super recente, super nova, assim, tava tudo começando. O TV Fama. Até, tá no ar até hoje, então é um dos poucos programas que se mantém no ar. E a gente tinha essa parada de audiência mesmo, tipo, ó, tem que dar audiência. Depois eu trabalhei na MTV e tal, e na MTV não tinha essa parada de audiência, né? Então eu já. Desde ah, não tinha? É que qual que era a vibe deles? Tinha audiência, mas eles não t... você não era cobrado pela audiência, sabe? Você não fala, pô, se sua matéria não deu audiência, fodeu. E não... você acha isso melhor? Que que você... Qual das vibes você preferia? É, eu acho que a reali... o jogo real é a audiência, né? Ah. A, 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 a MTV saiu do ar porque não, não tinha mais audiência, não tinha mais patrocinador, blá, 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 blá. Então chegou uma hora que aquele, aquele formato não se sustentava mais. abriu não conseguia bancar mais aquilo lá. Uhum. Então, é, eu, desde cedo, aprendi que eu tinha que fazer um VT, uma edição ágil, que desse... E vamos falar que a gente está falando do começo dos anos 2000, é, uma edição mais ágil, com mais cortes, era uma coisa... Oh! Porque dava muito trabalho você fazer isso na fita, uhum. né? Então, eu come... eu eu comecei a fazer umas edições do Wagner Sugamelli, ele era um repórter lá, ele morreu faz pouco tempo... Ele era um repórter mais fanfarrão do TV Fama. Fazia umas zoeiras e tal. E eu fazia umas edições... Ta, 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 que hoje em dia todo mundo faz essas, essas edições. O Jump Cut seria é. não? Ah, sim. Então eu fazia umas edições... Ta, 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 nossa, que legal, que diferente e tal. E dava um ritmo dif... novo pra aquilo na, na televisão.
3: Ah, sim. Foi o Jump Cut que fez o, o sucesso para muitos é, vlogs. Tipo o PC Siqueira, que hoje tá envolvido em polêmicas. Exato. Vou até contar
2: um negócio aqui. Pode parecer arrogante da minha parte, mas assim... Esse formatinho é, de jump cut eu comecei a fazer no YouTube em 2007. Eu olhando para a câmera com o um óculos escuro com o cabelo arrepiado. <risos> Aí eu tive, uma, eu tive um encontro de um pessoal no, no Genésio... Na, tem vários bloggers que podem confirmar. E tinha um menino lá. Hum. <risos> ele falou: Pô, legal isso aí, mano. Muito legal tá isso. De você fala, é, muito legal, falei, Pô, você gostou? tal Aí ele me mandou o primeiro pelo Facebook. E olha aí o que, que você achou. Eu falei: Porra, tá legal. Tá igualzinho o meu, mas tá legal. <risos> Mas você fala de outras coisas, você critica Bandinho, o meu é outro papo. Caralho! Caralho, que incrível! É, e
1: esse cara tá por aí hoje
2: em dia. É, infelizmente tá, né? Caralho,
1: papas Esse
2: cara. Esse cara é, um, é uma coisa que. Eu não gosto nem de falar o nome, porque eu não quero
3: dar... Ah, dar mas não, mas não, dar... não adianta querer dar, ele já tá na Times, tá ligado? Tá, né? Né? Exato,
2: como é que pode o negócio desse? O
3: cara é... é, é... <risos> pode que você não pode gostar do cara, mas não, você não pode é, negar que o cara é um fenômeno. Exatamente. Não dá pra negar isso, porra. Sem dúvida, sem dúvida. É um dúvida. fenômeno escroto, mas é um fenômeno. Exatamente. Né? Não, a questão é a seguinte, eu
2: acho que ele tá certo. Ele tá certo. É. Certo assim. Meu Discord. Certo assim. Ele tá certo em encolher... O... Tá certo assim. Ele tá
3: certo em buscar ser é. grande e ganhar
2: dinheiro. Agora, o que eu acho louco é levar ele a sério. É. Eu acho que assim, você pode falar o que você quiser, nadar de braçada onde você quiser. Agora, levar esse ca... quem leva esse cara a sério tá louco. Não é possível você levar um cara desse a sério com, com a, os assuntos que ele tá falando. A esquerda
3: toda leva o cara Não muito pode, a esse, sério. Não pode esse cara é tão louco, mano.
2: É. <risos> esses caras tão não, não sei que esses caras como você vai levar um cara desse a sério sobre esse tipo de
3: assunto? É porque ele sempre fala tudo que é da cartilha. A cartilha, ele sempre obedece a cartilha. Então eles querem, mas eles não, eles não querem alguém que pensa por si só. Eles querem que alguém que obedeça a cartilha do, do melhor jeito possível.
2: É, é tipo pegar um cara qualquer aí mandar o um cara falar um monte de groselha e bom um dia te levar o cara a sério. É isso. Porra, meu. <risos> sei lá, o mundo tá na charope.
1: <risos> <Groselha>, xarope <risos> <risos> Somebody Sambarosa. Se misturar tudo dá uma bebida boa, pelo menos.
3: Mas aí você tava contando a sua história na, na Pan? Que você saiu depois? Saí, fui pra Rede TV. Na aí... Rede TV tava na TV Fama. Aí eu comecei a
2: juntar dinheiro e comprei um iMac G3. Aí sim!
1: Gastou uma grana e também a nessa. Grana. Porra. Gastou um uma... carro. É,
2: isso. <risos> o Cardman, que é um amigo meu, mágico, que eu aprendi muita coisa também com ele, que é mágico, porque o mágico tem um olhar diferente do mundo, né? E eu andava... ele tinha uma produtora, eu andava muito com ele, e ele falava dos Macintosh. daí então, eu comprei o Mac. E também a gente editava em Mac na, na Rede TV. E eu comecei burguês. a montar.
1: Hã? Muito burguês. Burguês? É. É, mas eu trabalhei.
2: Mas burguês é bom, burguês, eu gosto. É bom, é bom é, ser burguês, né? Eu trabalhei. Aí,
1: eu tô gostando.
2: <risos> aí eu comprei o Mac, uma câmerinha mini DV e um lapela sem fio, que era uma coisa de louco. E eu montei,
1: comecei a gravar uns vídeos. Caralho, então tu gastou muito dinheiro com isso daí, né?
2: Sim, na época era. Tu montou
3: uma, uma mini produtora, Sim. Quase. E aí, eu
2: comecei a gravar esses vídeos na faculdade e chamava percepção o projeto e eu escrevia esse projeto na no, nos festivais da faculdade né aí e ganhava sempre prêmio tal melhor programa tal ah, que legal aí o Nelsinho, que é amigo meu que inclusive é um dos donos da Snack, hoje ele era já é meu amigo desde de infância a gente estava na padaria e todo mundo ficava pedindo a fita para copiar para assistir isso, 2002, por aí. Aí chegou aí e falou, mano, por que você não põe isso na internet? Eu falei, mas como assim, mano? Não tinha YouTube, hum. não, não existia. Eu falei, dá um jeito aí de pôr na internet. Eu te apresento um brother meu lá, ele, é, ele trabalhava em agência, publicidade. Ele pode te ajudar, o cara é programador e tal. Aí montamos, montei, o cara montou. Eu achei que Percepção não era um site legal. Chamei TV Caos, o nome do site. O nome é melhor mesmo. Aí vi, eu criei um YouTube pra mim, entendeu? Aí era Mas um, era streaming também? Ou os caras baixavam o vídeo pra ver? Era, era streaming, ficava buffering. Ficava, entendi, entendi. O entendi. cara criou um bagulhinho lá. É, rodava pelo Windows Media Player, assim, embedado na própria uh -huh. página. E eu criei o meu próprio YouTube. Era o TV Call, era o meu YouTube. Só que, né, muito. No começo, os vídeos eram. Tinha que ficar tudo pixel bem baixa qualidade pra poder ver, tipo internet não tava boa para ninguém é. né? não tinha banda e dava 10 mil visitas por dia o negócio Porra! Vendo vídeo Bastante. tinha 22 vídeos, foi atualizado dois anos depois porque esse conceito de atualizar o site era uma coisa não é, não, <risos> a gente tava começando o negócio e aí para resumir um pouquinho a história eu fiz esse site, tava dando certo o Kibe o Antônio Tabet assistiu lá, gostou postou aí eu comecei a conversar com ele ele falou, pô, quando você veio pra São Paulo... É, vamos conversar tal. Ele veio pra São Paulo. Isso passou um tempão, né? E tudo isso eu, eu trabalhei na, na produção de televisão, né? Eu trabalhei no SBT, na Rede TV na própria MTV. Eu bati muito na porta da MTV pra trabalhar lá.
3: Mas era editando? O que, que você fazia?
2: Nessa, é, eu fazia na frente das câmeras, só no meu site. E na televisão, eu era produtor. Mais, produtor. Não, mais editor. Produtor, Entendi. eu fui só... Uma vez na MTV, eu fui um péssimo produtor. O <risos> <risos> que,
1: que é um péssimo produtor? Pô,
2: porque, cara, o produtor bom, ele tem que ser calmo e agitado ao mesmo tempo. É, é, acelerado, mas calmo. E na época, eu, eu, eu não conseguia ser calmo na época. Hoje, eu acho que eu seria um produtor melhor. Mas na época, tudo pra mim era, pô, fodeu, não sei o que, vou ter que fazer isso, fodeu, fodeu. Eu, tinha, eu, não, eu não lidava bem com a pressão. O produtor não pode ficar se, se sentir a pressão. Produtor, meu, tá pegando fogo? Eu tinha um produtor muito bom na Record, o Joca, mano. Tava pegando fogo, ele tava ali, aí, ó, tranquilo. Ele tava, tava tranquilo comigo. Ele nem me contava que tava pegando fogo. Tava. Já, de, já chegou de vez de ter um cara armado na, na, no ambiente querendo me pegar e me avisar pra eu não me preocupar. Caralho. É, em gravação, assim. Oi, só por que, que o cara queria te pegar? É, cara, o que tá com a mulher dele? Mesmo. Não, a gente tava gravando uma vez e essa matéria nem foi pro ar. Mas aí no final eu que contornei a situação. Porque eu descobri, que assim, era, a gente tava gravando dentro de um. Lá, você vai conhecer Rio de Janeiro, ali na ponta do Copacabana,
1: no. No Forte. No quase chegando
2: no, quase chegando no, no, no Leme.
1: Uh -huh. tá, ali lá na Prado lado. Júnior. Aham, uh -huh, tô ligado. Naqueles último ali. Prado que que tem lá? Júnior,
2: a rua famosa. Isso. O que, que tem ali naquele esquinho aí? Muita puta. Isso, tu tava gravando <risos> lá dentro. Né? <risos> Câmera escondida de fora. Naquele da frente, que dá pra que dá pra gravar de fora, que é aberto, né? Tipo um puteiro aberto uhum, ali. É. E a, a brincadeira era a seguinte, a gente colocava um gringo e um, o brasileiro era eu, pra conversar com as putas pra ver quando ela cobrava. Hum. Essa era a viagem. Se a, a, o preço <risos> da puta, que se sei lá, a puta... Enfim. Aí, os caras sacaram o gringo, que o gringo tava com o microfone, não sei o quê, sacaram a produção e tal, e aí começaram a correr atrás. Aí eu peguei, eu saquei tudo isso, eu tava de ponto... Eu falei, ó, libera todo mundo. O produtor não queria ir embora sem mim, né? não vamos embora sem o Elson. Falei, pode ir embora, tranquilo. Eles não sabem que eu tô com vocês, mano. Pode vazar, pode vazar. Eu falei, não, 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 a gente não vai embora sem vocês. Eu falei, mano, se vocês ficarem aqui, vocês vão tomar tiro, mano. Vaza, vaza, que eu encontro vocês no, no hotel pega pego um táxi. E aí eu, eu vazei tranquilo e tal. Mas assim, voltando, o produtor, ah, ele tem que saber <risos> conduzir um negócio. Eu trabalhei com produções muito pesadas. As minhas matérias de teste falavam muita... Muita produção. Mano, sei lá, Salvador, fui cordeiro em Salvador, fiz várias produções que eram perigosas mesmo, assim. De levar arma na cabeça, algumas vezes, é. Caralho! Soco na cara. Uma Caralho. vez só eu tomei soco na cara. Caralho. Aí.
3: É. Que, que, como que você levou um soco na cara, mano? É, Hoje Pera até. Que, como que você levou uma arma na cabeça? Eu acho que isso é mais foda é mais ainda, legal. na real.
2: É
1: mais legal, é mais
2: legal. <risos> Essa não foi gravada, né? Não foi Acho que
3: justamente não. porque eu tava com a arma
2: na cabeça. Entendi, entendi. <risos>
0: então,
2: é o seguinte, eu fui gravar em Salvador, essa matéria é muito legal. Você é sabe o que é cordeiro? Aquele cara que separa o. o. A, a, o cara que segura a corda do trio elétrico. Que tá. separa o, a pipoca do bloco.
3: Eu consigo entender, mas é a primeira vez que eu, eu ouço essa descrição da, dessa profissão. Vocês já foram pra Salvador no não. carnaval? Não, não. É, vamos supor, você entra lá no bloco da Cláudia Leite,
2: você paga dois pau pra estar tá lá dentro com o abadá e quem não pagou fica do lado de fora. Mas como é que foi pra essa galera não entrar? Fica, mano, um trenzinho de gente, um atrás do outro, assim, que é os caras pagam 20 conto pro cara e o cara fica lá. Hum. E o nome desse cara é cordeiro, ele segura hum. a corda, tem que ter uma barreira humana, um cordão humano pra... Não deixar os caras entrar é. lá na... No... Não, não é na... segurança, né? tem um segurança. Esses cordeiros são um monte de molequinho e vai lá. E aí a matéria era como é ser um cordeiro. E aí eu fui para lá. Só que aí eu tinha que ir para lá antes, tipo uma semana antes, pra fazer, achar, ir lá na favela, achar a mulher que organizava o um negócio. E aí isso foi antes do carnaval. Aí eu fui lá na, na, na favela lá, encontrei a mulher, e aí fui eu e um produtor só com uma camerinha, uma HDRzinha, porque se chegasse com uma... Uma parafernália toda e o pessoal ia falar, pô, isso aí é televisão, ia dar merda.
1: HDR, é aquela pequenininha assim.
2: Não, a HDR é tipo uma câmera handcam.
1: Tá. Uma handcam. Isso.
2: Aí, o... chegou lá eu e o meu produtor só, entramos lá... E aí eu fui, esse topetinho aqui, eu pus um bonezinho, bermuda, camiseta regata, normal, mas não adiantava, cara. Eu tava na favela de Salvador, eu era o único branco lá, eu e o meu produtor. Eu ia chamar atenção, não, tem, não tinha jeito, não dava pra eu passar despercebido, por mais que eu tivesse com uma roupa discreta. Pessoal, tá, é. É. E os caras já começaram a falar, pô, e aí, não sei o quê, não sei o quê, quem é você, não sei o quê... E, e eu sempre falo uma coisa, cara. Se você tá com a verdade, você tá tranquilo, velho. Fala a verdade. Você, não, eu tô gravando aqui. Eu vou fazer uma matéria. Eu vou ser cordeiro. Eu vou gravar aqui tá? e tal. Vim fazer inscrição. Fala, pra... pô, legal, não sei o quê. Aí já chega o primeiro. Pô, paga uma cerveja aí, não sei o quê. Eu, pô, lógico, pá. Não vou dizer não, né? Aí, mano, começou. Pagar um, pagar dois. Aí começou. A galerinha da favela começou a juntar lá pra eu pagar a breja. Aí eu falei, não vou dizer não, vou dizer não. Paga aí, Sabe aqueles de, de bar de favela, de madeira, assim? aí não céu aberto mesmo assim sabe o cara monta assim enfim E eu tava lá tal. Joe didn't
4: talk to a mattress firm sleep expert and when hunger led him to the deli junk sleep left his wallet at home how oh, uh, did I leaving Joe checking every single pocket no no uh twice
3: oh, Jesus. Oh,
4: to the frustration of everyone in line For the type of sleep that makes wallets unforgettable. Head to Mattress Firm and unjunk your sleep today.
0: OMG, your BFF's birthday is here and you don't know what to get her? No worries. 1-800-Flowers.com has you covered. 1-800-Flowers is the ultimate birthday gifting destination. For those who know, it's not about giving a gift. It's about giving the gift. Make every birthday brighter, with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. To order today, visit 1-800-Flowers.com slash tune in. That's 1-800-Flowers.com slash tune in.
2: Aí, eu não sei o que, que aconteceu, a, a história que... Eu tava na parte de baixo da favela, né? Não, tava, não tinha subido pra, pra... Tava bem no comecinho da favela, né? A mulher tava na parte de baixo, né? Não tinha entrado muito pra dentro. Aí a, a notícia que tinha um branco pagando cerveja acho que se espalhou <risos> pra dentro, tá ligado? E começou a colar cada vez mais gente lá. E eu pagando a breja. não Beleza, beleza, beleza. Dane-se, porque se eu tiver, preciso pagar a breja aqui pra eu fazer a minha matéria aqui, tá tranquilo. Preciso voltar com esse material. E tava gravando só, eu conversando com a mulher me explicando como funcionava pra ser cordeiro. Beleza. E aí, começa a descer um cara gritando, com uma arma na mão, lá de cima, com correntana de ouro, assim, pá. É, quer o breu, é o que Branco? Tá, é que tá pagando cerveja? Que história é essa? Não sei o quê. Eu, eu nem olhei pro cara, eu fiquei de boa, assim. Pensei. Ah, se não pega nada, meu produtor vai tocar uma ideia com o cara. Tranquilo, velho, tranquilo. mano Essa época eu já tinha Tauquejado. virado uma chave. É, já falava, não vai acontecer nada, tá tudo bem. Aí o cara pegou, não sei o quê, aí o produtor desligou a... a, a Câmera, né? Falo, não, foi explicar o que era, né? Só que a nossa história, ela não... A, a verdade, a, a história real, ela não era muito... Não colava muito. Porque, assim, como assim você dá record e você tá aqui de chinelo e camiseta e com uma camerinha dessa? Você tá entendendo? A gente foi, pra não chamar atenção, com uma camerinha pequena tal, não sei o quê, pra conseguir... Aí o cara colou e falou, qual que é? Qual que é? Não sei o quê. Eu falei, eu falei a verdade. Porque aí tem a ver com... Com, até com o que eu falo hoje. Mano, se você. É, por mais que eu vamos supor que eu falasse uma mentira que fosse mais verdadeira, mais é, crível. Uhum. Tipo, não, eu sou um turista de São Paulo, eu vim aqui fazer umas imagens para ver. Essa história era mais acreditável, né? Mas eu ia. Quando você mente, você demonstra que está mentindo. As pessoas percebem que você está mentindo. Inconscientemente a gente percebe você não precisa, que nem o Vitor do Metaforano explica, toda aquela parada de microexpressão é do caralho aquilo, mas você não precisa necessariamente saber, a gente intuitivamente percebe, né? Eu falei, cara, é o seguinte, é isso. Falei pra ele, é real. E ele, não, mano. E, ele, ele fica assim, não, fala aí, mano. Eu, sabe, com a arma assim, dando uns empurrão assim. Ele falou não, cara, é isso, não sei o que, bababá. Tá, beleza, não sei o que. Ele falou, ele, ele viu que eu não tava mentindo, porque eu tava falando a verdade. Quando você realmente tá falando a verdade, o cara percebe. Falou, ó, oh, beleza, é, mas só para te avisar, não é assim que funciona, quando entra aqui tem que, tem que falar comigo, bah, 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 tem que pedir autorização, não sei o quê, não é assim, eu falei, pô, irmão, desculpa, não sabia, é, termina beleza, pode gravar aí, tranquilo, só não põe a minha imagem, tá, 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 eu falei, não, beleza, tranquilo, aí a, a mulher que estava organizando, não, é isso mesmo, ele veio aqui, falei, tá bom, e vazei, não aconteceu nada, mas aí a vez que eu tomei o soco foi de um policial, ah, de um policial, what the fuck? Então, mas o policial não tava... Ele tava bêbado e ele tava saindo do bar, ele não tava em atividade. Ah,
3: entendi.
2: E, mas eu vendo a imagem hoje, eu percebo por que eu, que eu tomei o soco. Porque... <risos> porque a, Foi um soco justo? Não, eu... eu quando você estiver numa situação de é, hiperadrenalina, né? Envolvendo várias pessoas, isso eu também ensino de, ensino de redução de adrenalina e tal. Tem uma, teve uma outra situação, que se você ver, era bem pior a situação. Eu estava no meio da torcida do Palmeiras, os, eu tinha feito um monte de cagada, tinha um monte de cara para me linchar, e os caras não me bateram. Por quê? Porque eu fiquei parado, o cara ficou me dando uma lição de moral, falando várias para mim, e eu não ameacei ele, né? fiz nenhum movimento brusco para ameaçar, e nem nenhum passo para trás. Assim, nem fiz um de medo. Não demonstrei medo nem ameaça. Se você mostra ameaça o cara vai reagir vai te bater se você demonstra medo ele sente segurança em te bater nesse que eu tomei o soco eu dou uma, um passinho para trás inconscientemente o cara lê ele lê que ele está como dominante na situação que ele pode te agredir então ele começa a vir para cima eu dei um eu recuei quando eu recuo pum o cara me dá um soco na cara ele percebe a gente percebe isso quando você em toda relação existe uma dominância e uma submissão ele percebeu que ele tava dominando aquela situação e, pau, me deu um soco na cara. Foi a única vez que eu, que eu, que eu apanhei todas essas gravações.
1: Mas por que, que esse, do, esse daí do, do Cordeiro, no fim das contas, não foi pro ar? Não, foi pro ar a matéria. Essa
2: parte... Essa parte, ah, parte que não... É, tá, é, é, eu queria
3: é, né, revelar a cara do cara. É, é.
2: Não, ele nem tava gravando nessa hora. Essa hora ele já tava na, um na, na mão. mão. É, é, muita coisa que acontece e não grava, cara, porque... Os, os bastidores das minhas matérias eram muito loucos, cara. Na Argentina, que a gente fez na Argentina, eu a bandeira do Brasil em frente ao obelisco, mano. Aí a bateria acabou quando a gente fugiu. Mas, mas tem ela chameando a bandeira. Isso aí foi foda. A polícia veio atrás. Mas a bateria acabou da câmera quando a gente fugiu. A polícia, 15, se, juro, a bandeira do Brasil ficou uns 20 segundos hasteada lá, no, no, onde fica a bandeira argentina. Caralho, que loucura! Que Essa matéria é foda. <risos>
1: Então, se e eu fosse isso, preso... E se fugir da polícia? Fugir. isso, isso tu tava no programa do Mion? É, no Legendários. É, né? Eu lembro que quando
2: eu liguei lá pro Mion... Porque eu fui lá para fazer outra coisa. Foi o seguinte, eu não fui lá pra Argentina pra fazer isso. Eu fui lá para entrevistar o Mário Pergolini... Que é o criador do CQC. É. Porque tava uma, uma bagunça em CQC e Legendários. Aí eu falei pro Mion... Falei, porra, o que, que você acha da gente pegar... E, em vez de ficar essa, essa picuinha aqui com, no Brasil a gente é, entrevistar o, o criador do CQC na Argentina e pedir para ele vestir a camisa a camiseta do Legendários. Essa é muito mais legal e tal, e de boa e tal. foi boa, vai lá. E o cara é muito macaco. O Pergolini ele é tipo o, o Emílio Surita, da Argentina. O cara é entendi, bom pra cacete, entendi. ligeiro pra caramba. sabe O cara percebeu que tinha alguma coisa por trás ali ou talvez até já soubesse né que, que, que era o Legendários e tal. E ele conversou comigo, ah, não sei o que, eu fui na rádio, ele fazia um programa de manhã e tal. Mas, pô, a gente tava na Argentina, eu não ia voltar sem matéria. Porque eu não consegui fazer e pôr a camisa. Então a gente hum. gravou um monte de coisa lá. E um que dia... Por que ele a gente... não
3: quis pôr a camisa?
2: Eu acho que ele devia saber. Por isso, entendi. Ele devia saber que tava rolando... E, por, ah, mano, eu o que ele ia
3: pôr só de sacanagem também. É,
2: poderia pôr, mas acho que ele percebeu que tinha alguma coisa aí. Pô, o cara é o criador do CQC, o cara não é tonto, é, né, claro, mano? Que... <risos> aí... O cara... Eu falei, mãe, a precisa voltar com uma matéria. Aí, um dia, a gente par... tava voltando pro hotel, depois do jantar, e eu fui ver a bandeira. Vocês já foram lá pra Buenos Aires? Não. não Aí, é uma praça lá, meu. É a maior avenida do mundo, né? Do... A maior avenida Caraca, do mundo é a Avenida sabia, 9 de dizem... Julho. É. Em termos de largura? De largura, é. Aí, eu fui lá, cheguei perto do mastro e tal, e aí, eu fiz o seguinte, mano. Sabe, vocês já foram no mastro de bandeira? Já. Eu peguei e comecei a fazer assim... E tava descendo, tá ligado? Tinha um cadeado que tava... É, tem um cadeado que prende pra bandeira não fazer. Tava solto. Aí eu voltei e falei, galera, tá solto aquela porra. Vamos pôr a bandeira do Brasil lá. Vamos voltar pro hotel e armar essa porra. A gente foi pro hotel, armou o um negócio e... Mano, foi uma, essa foi uma das zoeiras mais loucas que eu já fiz na vida. hastear a bandeira do Brasil... Isso era que horas, mais ou menos? Duas da manhã.
3: Ah, é, entendi. É. Mas tava vazio, então. Ou tava, tinha muita tinha gente. Tinha uma galerinha. Na, na matéria, dá para ver direitinho,
2: assim. E tem um, um tipo... Uns, aqueles carrinhos tipo Smart, assim, da polícia. Não é um Smart. É um carro pequenininho
1: uhum. da polícia tô que ligado, fica rodando ligado. o tempo tipo inteiro. Tipo aqueles carrinhos de golfe. E,
2: não, é tipo um Smart mesmo, menorzinho. Tipo esses que tem... Eu não sei se é elétrico, mas é um carrinho... Tá, tô ligado, tô ligado. É, que é o Smart. da polícia, assim. Que fica lá rodando. A gente tinha que esperar a, esse carrinho passar. Assim, bom, agora vamos. Porque ele vai voltar em, sei lá... Quatro minutos, ele vai passar de novo aqui. Daí a gente fez o bagulho. E a gente colocou a, a bandeira. Eu te juro que foi 20 segundos. Um cara... O cara o... Alguém deve ter visto no... Meu, ali deve ter câmera de segurança, né? Chegou um cara. Em 20 segundos. Porque eu... tinha um câmera nosso uhum. que ele ficou gravando. A bandeira do Brasil ficou 20 segundos lá. Chegou a polícia em 20 segundos. Caralho, é eficiente até, né? É. Uhum, porque, porra, é tipo... É... Esse lugar é tipo O Cristo Redentor em Bra... Junto com Brasília no Rio de Janeiro É o, lugar, o principal lugar de lá, entendeu? E os caras botam
1: a bandeira do Brasil Imagina é. tu bota uma foto do Pelé ainda é. por cima é. Caralho, tu é maluco, cara Então teve muita coisa nisso E tipo. a polícia correndo atrás de tu? Qual foi? Então, a gente foi, foi tudo
2: planejadinho A gente pegou, colocou A gente já sai do negócio sem correr A gente acende a bandeira sem correr já chama o táxi eu entro no táxi e bum, vai embora aí eu não chamei pro hotel, porque eu falei mano, se eu for pro hotel, depois os caras vão perguntar pro taxista olha a minha noia isso, isso a parte não tá gravado, a gente foi pra Casa Rosada falou, vai pra Casa Rosada tipo, duas da manhã, que dois, enfim Casa Rosada, dois que era eu e o Salinas que era o, que era o meu diretor fomos lá é, aí da Casa Rosada a gente foi a pé até o, foi a pé pro hotel pra não, pra não deixar pra não é,
3: mas acho que é uma boa ideia, né vocês acabaram... Onde que tá é crime é isso que vocês fizeram
2: eu acho que é. <risos> <risos> Caralho, que loucura que da dá. Porque eu lembro que deu mol
3: e dentro da record que. É, a record é, não... que foi o, o, a reação da de todo mundo. Ah, essa matéria, quando saiu, rolou uma polêmica entre Argentina e Brasil, assim? Rolou
2: um, um, Rolou um auêzinho lá, umas paradas internas aí, que eu nem sei direito. Que, não caralho. Que, a, que a, uma, a Record meio que tava meio assim, de pôr ou não pôr. O, o Mion bancava muito as minhas loucuras, assim. Ele, 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 e ele me ajudava muito na criação também. Eu levava uma ideia ele trazia muito, assim, né? Porque o Mion era uma referência para mim, né? A gente tava falando disso desde uhum. cedo, né? Então ele falava, não, vamos pôr, vamos pôr, vamos pôr, vamos pôr. E essas coisas iam no ar. Porque antes do Legendários não tinha nada disso na Record. E o Mion, ele falava, não, vamos pôr, vamos pôr, entendeu? Não
1: tinha nada disso na TV de uma forma geral, né? Sim,
2: sim. Porque o que o, o Legendários, né, teve todas as comparações com o CQC e com o Pânico, mas era uma outra pegada, era uma outra levada. Né? Porque o, o Pânico, ele era um programa de humor, e o CQC era um, era um jornalístico com humor. E a gente era uma variedade... Era um, eu falava eu gostava de falar internamente que era um fantástico jovem, que tinha uma, uma variedade de de quadros e... Fantástico jovem. Doideiras, é, loucuras. É, porque você tinha um quadro de humor do Hermes, aí você tinha o João Gordo, aí você tinha o Solari falando de... Cada um fazia uma parada diferente. Não era uma linha... Só. Depois, quando eu saí, ele virou um programa de... que aí eu falei, Quando eu percebi que o programa começou a virar um programa mega de auditório, assim, aí eu, eu saí que eu fui pro... Aí o Kibe me chamou pro Desimpedidos, aí eu fui
3: desenvolver o, o Desimpedidos com o Kibe. Por que que tu não curtiu né, a vibe de auditório, assim? Não, não é que eu não curtia, é que o programa é, começou a virar...
2: No começo, ele era um programa mais de VT, né? De matéria. Então... E aí começou a virar um programa mais de atuação musical, sacou? De, de cantor, de coisa... E aí não fazia muito sentido o... o... teu estilo. É. Apesar que eu fazia o programa online, né? Que tinha um programa paralelo que era o Legendários na Web, que eu apresentava, <risos> que era muito legal. Mas é, não, o, a, o, o meu forte eram os quadros, tá ligado? E aí o... Será que tá vazando, ó? Sei lá. O tiro? Tá? tá vazando aí. Só um pouquinho, Tem só um pouquinho. pouquinho vazando, é. né? ah, <risos> Bom, é. não, só
3: pergunta <risos> mas... aí. É que essa câmera aí é realmente um tiro, é. né? É. O tamanho é, é um canhão, essa muito... porra. Não, mas tá tranquilo. Não, tá tranquilo.
2: Seguei, Seguei. Aí, é... aí eu saí, né? Mas saí numa boa, pô, saí numa. É... Tipo, grato. Sou... Voltei depois pra Record, depois pra Hoje em Dia tal, me dou super bem com todo mundo. É... E foi, quando eu saí, o Kib já me chamou para os Produz Impedidos, montar o canal. Quem foi... teve
1: a ideia do Desimpedidos então foi foi o Kib, é isso?
2: Cara, essa é uma boa pergunta, cara. Eu acho que quem, eu não sei se foi o André Barros, se foi o Rafael Groensten, que é o que é o irmão do Fernando Groensten, era feito dentro da produtora do Fernando Groensten, que é a Spray Filmes, que era que é o, o Fernando Groensten é irmão do Luciano Huck, né? Era feito lá dentro. E agora, quando eu cheguei, eu acho que o eu cheguei já tava todo mundo lá, eu fui o último a chegar do começo. E aí a gente desenvolveu, tanto que se você ver os primeiros vídeos, sou eu e o Kib, né? Os primeiros apresentadores do canal sou eu e o Kib, eu e o Antônio Tabit Aí entrou o Mil Grau depois, que ele veio aqui já também, uhum. né? Aí o Mil Grau, eu falo que ele é um grande responsável ali pelo sucesso do canal, assim, por dar cara... É, o caminho que eu e o Kibe tava dando a gente tava dando uma cara pro canal o Mil Grau deu uma pegada mais zoeira, essa zoeira sem limites dele, que foi quando o canal começou a dar uma deslanchada, depois eu fui pro SBT aí eu saí e fui pro SBT, os caras falam que eu saí porque o André ali chegou, <risos> mentira <risos> foi bem na mesma época eu fui porque o SBT me chamou aí eu fiquei falando no SBT um tempo, voltei pra Record depois eu fui pra Playboy Caralho,
1: é, eu fiquei sabendo que tu trabalhou na Playboy e tal. É. Tu era o embaixador da Playboy, né? O único da
2: história do
3: Brasil. Uau!
1: Caralho, mas tu comeu muita gente porque tu era embaixador da Playboy? <risos> Essa aí é
3: espinhosa. Né? Tão
1: espinhosa quanto o seu cabelo.
3: É verdade. Não
2: vou, não vou negar. Não vou dizer sim, mas não vou é, tá Ou certo. seja,
1: comeu gente pra caralho sendo é. embaixador da Playboy. Demorou. Mas o que, que tu fazia como embaixador da Playboy? O que, que é isso? Então, porque,
2: assim. Eu
1: tava. Quando
2: eu fui pro SBT, eu, é, eu saí do impedidos pra ir pro SBT pra cuidar da parte online. O André Vasco, que era o, era o, tinha criado um projeto, só que aí ele foi contratado pela Band. O André Vasco, que era da MTV e tal, uhum. apresentou os programas lá, é meu amigo. Ele me indicou pro lugar dele. Só que quando eu cheguei lá, já tinham colocado a Nadia Haddad pra apresentar. E o fio, o Felipe Carrasco, que é da, do YouTube hoje, ele era diretor da... Do, do SBT, ele era o meu chefe. Falei, não, mas você já veio aqui, vamos, fica de. de vamos dirigir aqui, dirige o, o canal de YouTube, a parte de YouTube do SBT. Aí eu fiquei fazendo a direção do canal de YouTube do SBT, essa parte de YouTube do SBT, junto com o Bigode, Felipe Granato, que é um cara que faz várias coisas para o SBT até hoje. E aí lá eu comecei a montar um, um outro canal meu de YouTube, que chamava Coronhada. E era uma pegada meio de câmera escondida, mas com umas paradas mais loucas, tipo, sem... Enfim, só que tinha um quadro que chamava Coronhada Repórter, que nada mais era que o Kib Loco Repórter com outro nome. Eu até falei pro Kibi, ó, oh, vou fazer o mesmo quadro, vamos dar um nome. E o Kib Loco Repórter era um quadro que eu fazia com entrevista na rua com um monte de gente com diversos assuntos, de política, cotidiano, tudo. E era a mesma ideia. Só que teve um dia que eu fui no PIP, Prêmio da Indústria Pornô, e entrevistei as atrizes pornô e esse vídeo bombou. Aí eu fiz um outro vídeo com pauta de sexo. Só de tabu sexual, tabu sexual. E aí o canal começou a ficar muito focado, muito, dava audiência, né? A gente queira ou não queira, a gente acaba se pautando pela audiência. A, a, a televisão se pauta pela audiência, mas a internet também. É inegável isso. É, todo mundo quer sobreviver. É, se exatamente. a gente se pauta pela audiência, a gente morre, né? E aí eu comecei a me pautar pela audiência, comecei a fazer muito conteúdo de tabu sexual. Muita gente encarava isso como putaria, na minha opinião não tinha nada. Se você assistiu os vídeos, eram eram coisas reflexivas de tabu sexual. Eu entrevistava as meninas com um respeito e conseguia tirar delas respostas que ninguém tirava. É, eu falava, é, chegava numa festa com um monte de patricinha... Essa parte a câmera não mostrava, né? Mas eu começava uma entrevista, conversando, não sei o quê, perguntando o que ela gostava de fazer, não sei o que A parte que ia para o vídeo já era a pergunta ela me contando como ela gostava de transar, como ela gostava de fazer sexo anal. Já ela falando com maior naturalidade como ela tivesse com a melhor amiga dela. Então, o meu canal começou a bombar porque eu começava a conseguir tirar respostas das meninas sobre é, intimidade que ninguém tirava. E aí um conhecido meu, ele era o diretor comercial da.
1: Da Playboy. O cabelinho ajudava, cara? O meu cabelinho? É. O cabelinho ajuda. A <risos> <risos> o, o sanção. <risos> aí, o,
2: ele era o diretor comercial da. Da Playboy. Nova, que já tinha saído do abril. A Playboy nova foi quando entrou Luna Piovani, foi a primeira capa e tal. E os caras vieram com uma proposta muito, como eu vou chamar? sofisticada, né, eles começaram a deixar o negócio muito glamourizado e parecia mais um ensaio da Vogue do que da Playboy, tá, então é porque é, eles não pagavam mais o cachê das... Da, das, das atrizes da, a, das, das, das pessoas, meninas, das né? capas é. então as capas tinham total autonomia de como ia ser o, o, o negócio e aí eles começaram a se distanciar do público masculino mesmo porque a Playboy, queira ou não queira o, a grande sacada do Hefner era, foi... Glamorizar a nudez. A nudez era vista como uma coisa pervertida, ele glamorizou aquilo. Eu fiz a playboy. Que ah, ninguém vai.
1: pensa nisso, nego, só quer bater uma punheta, cara.
2: Isso <risos> é o final das, da história. Mas a que tá na frente. É. Como é, que você vende a punheta, né? É, exatamente. Hum. Ele, ele reembalou a punheta. Essa é a grande verdade. Glamorizou a punhetinha. Exatamente. Você não a tinha punheta ver... de respeito quando era pra Playboy. Exatamente. Mas, mas... Você não teria, não teria problema. qual a tá
1: Playboy em... favorita? Cara, eu gostei muito uhum. da da Carla Pérez do Natal. Tá? A minha, assim, capa é ela assim e o Papai Noel por trás assim com a mão no peito dela assim. Eu fiquei, caralho, isso aqui é maneiro. Gostei. É, as as minas, eu gostei muito da, da, dessa da Carla da Pérez. da Tiazinha 2 é boa. Gostei Nossa, da, da tiazinha, Gostei da primeira da Feiticeira também. É, a Feiticeira.
2: Essa acho que é a que mais vendeu da história. É? é? É a primeira. É, a
1: que mais vendeu. Acho
2: que quase 2 milhões de revistas.
3: As meninas, elas ganhavam por. Ganhavam uma grana Por venda ou mãe. era
2: fixo? As duas coisas. Ah, é? Tinha Sim. um cachê é, fixo, aí era cada uma... tinha uma Você razo...
3: sabe quanto que era, mais ou menos? Eu tenho ah, essa curiosidade. De... Putz, cara. Uma média, alguém na média, assim. Não a mais bem paga, a menos bem paga, a média.
2: Ah, eu acho que no final, assim, uma mina ganhava uns 50 pau, assim. Ah, no final, no final, tá? No mas, final de é, tudo. No final, assim, já no final da revista, é. abril. agora, ah, não é muita coisa, agora Mas no. Não, mas, mas, por exemplo, tem menina que deve ter feito 2 milhões numa entendi, revista. Entendi, porque ela ganhou um cachê ferrado e ainda ganhava não sei quanto na por cada viada. revista. Vamos supor, se a feiticeira ganhou um real por cada revista vendida, ela ganhou 2 milhões só de revista, mais o cachê. Sim, pode crer, entendeu? pode crer. Então é, então tem, tem isso, dependia das vendas, entendeu? No final já não tinha mais muita venda, porque começou a internet e tal, não sei o quê. É.
1: E aí a e punheta a... ficou nada glamorizada
2: É, a punheta <risos> virou outra coisa, de WhatsApp. Personalizada, pô. a internet é. personaliza tudo. É, e mudou esse mercado, né? Só que é aí que tá. Eu, e aí eu fui chamado lá, pra lá, pra resolver esse problema da Playboy. <risos> <risos> Puta problema <risos> pra resolver. É. Porque assim, ó, a gente tá, não tá vendendo revista, a gente não... Foi falei, lógico, vocês não conversam com... O público de vocês é ninguém mais. Porque o público que vocês tinham, vocês não tem mais. Então, eu fui pra lá, porque hoje o meu público, ele tá bem equilibrado. É 40% feminino, mas na época, meu público era 95% masculino. Então, eu falava com... 25% mais. Eu falava com um hom com, com homem, entendeu? Eu falava a linguagem do cara e tal. E eu nunca falei com o meu público... Hello,
4: discover here. serviços may vary participating dealers, subject to applicable See dealer for details.
2: Tipo, vai, test estavam muita menina bonita, não sei o que. E eu nunca fazia aquela coisa que muito programa de TV, de zoeira, de humor fazia. Pô, mas você quer... D dando a entender que eu ia pegar a menina nunca. Eu, eu sempre é, dava a entender o cara que assistia e falava, pô, eu queria ir para balada com esse cara. Esse cara é um cara que ia me apresentar uma mina. Eu nunca que é, eu não gerava uma eu sou melhor que você no vídeo, sabe? Porque tem muito cara que tá nessa posição de repórter e ele quer mostrar que ele é o bacana. Pegador. É. E eu, não, não fazia isso. Vou, falou, é mesmo, pô. mano, não acredito. Eu ficava surpreso. Eu reagia como o cara em casa tava reagindo assistindo o vídeo. Então, Com sur... curiosidade mesmo. É. Então eu comecei a criar essa relação. O público se identificar comigo, eu era meio que um... Até hoje eu percebo que meu público me vê como um irmão mais velho, assim. Sabe? Pô, esse cara aí... Ele fosse blá blá blá, ia ser um cara legal, ele ia me ajudar, enfim. <risos> e aí eu fui pra Playboy e falei, ó, oh, mano, a gente tem que mudar isso aqui, o público é masculino, não sei o quê. E aí, eu, eu era o embaixador, no sentido de que eu era a voz e a cara da Playboy, nos Estados Unidos era o, era o Cooper Hefner e o Pitbull, o cantor, e no Brasil era eu, e na França tinha um cara, poucos países tinham embaixador. E eu era o diretor de conteúdo online
1: também. Caralho, então teu par era o Pitbull. Do, da Nos hora. Estados Unidos, né? É. 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 Aí... Mr. Worldwide. <risos> Aí eu
2: cuidava, a revista tinha uma diretora da revista, apesar de eu escrever para a revista também, eu tinha uma coluna na revista, mas eu cuidava do online, principalmente do YouTube, das, do site, dos ensaios tal. E daí eu criava uns ensaios e assim, a revista tinha a página contada, o, a, a, a internet, o site não tinha, então eu podia botar um monte de ensaio lá. Eu comecei a fazer um monte de ensaio, um monte de ensaio. E começou a trazer esse público masculino de volta e focar na assinatura online. Porque eh, eu tinha um programa que chamava Quase Nuas, no YouTube, esse programa, que a menina ficava pelada, ela ia fazer as perguntas e ela ficava com uma tarja. Porque eu falei assim, se o cara quiser ver nudez, ele vai ver em qualquer lugar. Mas se a gente tem que criar o desejo da nudez, dessa convidada aqui, dessa garota que, que eu estou entrevistando aqui, e aí a gente fez isso e funcionava. E aí o cara, para ver o ensaio da menina, ele entrava no site e tinha que pagar. Eu expliquei isso lá. E aí os caras... Só que eles não, tinham a cabeça da revista. Eles achavam que o produto era a revista. Eu falava, a, o, o A revista... Isso morreu. Você tentava, é... Não conseguiu? Você não conseguiu? Não, a revista... Eu falava, a revista é um símbolo. Mas, ela, ela... mas você não conseguiu fazer eles entenderem essa transição necessária? Não, não, não. Porque aí, o, o, inclusive, eu tinha reunião com os donos e tal... <risos> Chegou um momento que eu, eu percebi Que o negócio tava, O que estava acontecendo uhum. é, E aí eu Um mês antes de Eu saí um mês depois da revista Fechou, ah, fechou. Eu fechou. sabia O que estava acontecendo Aí eu falei ó eu, eu vou sair daqui Antes que isso aqui Porque eu não tenho culpa Estou tentando <risos> Tirar vocês do buraco Vocês não querem
3: É É, é. 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 Quando o cara Porque existem é, Defeitos fatais né Nas estratégias é, né? é Exato não, não, não adianta É, né, assim. é Bom mas eu acho que talvez eles não, não tinha dinheiro o suficiente para eles se importarem nesse outro modelo, talvez. Será que dá para uma revista ganhar o tanto de dinheiro que eles ganhavam com a venda física digitalmente hoje em dia? Dava para ganhar
2: dinheiro, não sei se o mesmo a grana. Mas eu falo, hoje em dia tem um negócio que a Playboy nunca vai conseguir competir, que é esse OnlyFans. Sabe, né? Isso Sim, aí, isso aí não tem como competir com isso. É verdade. Isso é o melhor modelo que existe porque você não, você só é uma plataforma você tira o middleman. Exatamente, isso aí é genial. Isso aí, isso aí não tem como competir com isso. Faz todo sentido. É. Né? Não tem playboy
3: no mundo que você vai
2: competir com um negócio. Desse.
3: A própria aí, a própria feiticeira cria o OnlyFans dela Exato. e aí ela não vai ganhar um real por revista. 20 reais por pervertido. Exatamente. <risos> por mais que tenha toda
2: a marca da Playboy, mas o, o, o produto central é a nudez. Sim, sim. Né? E eu, eu estudei toda aquela cartilha da Playboy, como são as fotos, que pode mostrar o que não pode. Tem, é bem louco, assim. O Hefner montou um negócio muito legal. Eu ah, é? Até...
1: Tinha, tinha um, uma cartilha do que não podia mostrar, por tudo, exemplo? Tudo, tudo. Como eram as fotos, o que tinha que fazer. O que tinha...
2: Por exemplo... Pode falar algumas coisas aqui. Cara, assim, você pode mas... falar o que você quiser. Tipo, a menina não poderia abrir e fazer assim com... Entendeu? Pegar, abrir a genitália. Não pode um... mostrar... Ah, Sábio, ah,
3: Não as pernas, pegar e abrir a buceta isso, assim, mostrar é, o grelão assim. Bem... Oh, uma... Na sex
1: podia, por isso que a sex era
2: mais legal. Tinha várias coisas que não podia, várias <risos> é, recomendações assim de não... É, de... Do, do, não podia mostrar o ânus, É,
1: eu ficava assim, caralho, nunca aparece não, o brioquinho, não né? Pode não pode mostrar
3: o ânus, pai? Pode. O ânus é super casual, no meu caso. É. Então, é... Não é à toa que eles faliram. <risos> então tinha toda uma questão,
2: o comportamento das coelhinhas, as coelhinhas não podiam beber, fe... é meu é animal o negócio. Eu tenho o manual até hoje, é demais. O Hefner montou um negócio, por isso que ele deu certo, tanto tempo, né? Claro. Mas... Tudo muda é, Tu chegou em alguma
1: festa da Playboy assim? Oi? Tu foi em alguma festa? As do Brasil? Tempo, todas, né? É? Todas as Todas que eu No um período o... E é. é
3: legal como que é uma festa da Playboy, cara É legal <risos> <risos> Ai, caralho É legal mano. Isso eu já sei, porra é. <risos> Cara, é que
2: assim, essa parte da história
3: <risos> que é, de 2017. É que, muito é, legal. É é, muito... É... Ah, é muito legal. legal. Entendi, entendi. É, é, é muito legal. É muito legal. Muito legal. E
2: ainda mais porque eu era o cara que tava lá, que apresentava. Ou oh, essa é a festa tal? Tá, no telão tava eu, tá, eu tava. Eu, Entendi, eu tu sou, era tipo a
1: estrela da eu parada. Era,
2: eu era o. De, dadas as devidas proporções, eu era o Hefner da brincadeira, entendeu? Naquele ano, entendeu? Então, uh -huh. eu, então eu brinquei de ser o Hefner brasileiro durante um ano da minha Caralho,
1: vida. porra, foi maneiro eu, esse ano aí. É, foi maneiro. maneiro. <risos> foi maneiro. Mas quando é que tu começou a estudar essas paradas aí de social hacking? Então. Isso foi depois que acabou isso aí tudo?
2: Na verdade, se, é, se a gente fizer um flashback e voltar, vamos supor, é, essa história que eu contei lá da, de Salvador tal, uhum. eu já estava usando o social hacking sem saber. Durante esse período, eu, eu sempre gostei de hipnose, eu comecei a estudar hipnose, parei, e aí um, um amigo meu, Flávio Bock, falou, pô que inclusive é irmão do Bruno Bock, ele falou, pô... É vou, vou, eu vou te ele é hipnólogo, hipnoterapeuta, me ensinou mesmo, eu comecei a estudar mais e comecei a entrar de cabeça no negócio. Eu falei, pô, se você já faz, você já usa muita coisa, só que você não sabe os nomes das coisas, mas você já usa isso no seu dia a dia. Comecei a mergulhar de cabeça nisso, mas foi depois da Playbook que eu comecei a ter o, a parte do estudo teórico. Da coisa, o que eu prático eu já tinha sem saber, e eu comecei a identificar as paradas que eu já fazia. Por exemplo, como eu consegui entrevistar uma menina, fazendo ela me contar toda a intimidade dela? É eu tinha uma técnica para fazer isso, dela De se sentir segura, confiante, etc. e tal, liberdade, se ela perceber que ela estava num ambiente seguro e tal. Entendeu? Tudo isso é importante, por exemplo. Aqui, quando a gente está conversando, antes de começar a entrevista, obviamente vocês fazem toda... Conversa. é Conversa. Exatamente. O próprio nome, conversa, para deixar a pessoa à vontade e eu poder pegar e falar coisas que eu não falaria em outro lugar. Por exemplo, aqui eu já, conto, já falei várias coisas que eu não falei em outro lugar. Isso é importante. Quanto mais à vontade
1: se deixa... É porque o cara... eu sou pica no social hack. Exatamente.
2: Rapaz. Mas é. Aí. Mas é, assim... É... Quando você é um bom comunicador e você sabe se conectar bem com uma pessoa, deixar essa pessoa à vontade, isso é um social hacker, está é um ha usando o social hacking de alguma forma, entendeu? Por exemplo, aqui você está gesticulando assim com a cabeça, você está me mostrando que você está é, inconscientemente, eu estou per percebendo que você está realmente me escutando e está interessado. Isso estimula eu a falar mais, entende? Então você vai dando confiança pra mim, vai me dando. Eu vou, eu vou, eu vou falando mais, eu entendi, vou ficando empolgado, aí eu vou falando tudo.
1: Então, existem... então eu sou bom sem querer. Caralho. <risos> não, você é bom mesmo.
2: Porque você, a autenticidade também faz parte disso. Entendeu? Se você sentasse aqui tentasse ser uma pessoa que você não é, é iria transparecer. Sei lá, se você quisesse ser um cara que você acha legal, ser você é sempre mais legal. Sempre ser você é mais legal o que você acredita que você é. E aí, você vai trazendo essa confiança para a pessoa que está do outro lado, essa pessoa vai se sentindo à vontade para falar com você e revelar segredo, falar
3: tudo. É assim que você cria essa conexão, entendeu? Interessante. Vamos ver caraca. se está funcionando então. Qual é a sua senha do banco? Mentira. É. <risos> Qual é o quê? Senha do banco. <risos> assim, logo de cara. É.
1: Então, no social hacking é mais ou menos que. É, é empatia, em outras Totalmente palavras. Totalmente a
2: ver com empatia. É você criar essa conexão. Só que as pessoas falam de empatia da seguinte maneira, se colocar no lugar do outro. Só que a principal questão da empatia, na minha opinião, não é se colocar no lugar do outro, é saber que você não pode se colocar. Esse é o grande... Fala, eu nunca vou conseguir ver o mundo pelo olhar do Igor ou do Monarque. Eu não vou conseguir ver. Então esse é o ponto de partida que eu tenho que ter. Porque se eu achar que eu consigo ver o mundo a partir dos seus olhos, eu estou errado. Porque eu não sou você. Eu consigo no máximo entender, chegar perto disso. Então, aí eu tenho, que ter, eu tenho de fato um interesse genuíno por vocês, eu tenho mesmo vocês viram que eu cheguei aqui e já fiz um monte de perguntas pra vocês <risos> entendeu? Então eu tenho um interesse genuíno isso, isso é forma de conexão entendeu? eu tenho de fato um interesse genuíno quando você tem um interesse genuíno na pessoa você vai criando a conexão com a pessoa entende? Então, e essa conexão existe é, no, nosso, no nosso dia a dia sem a gente perceber, a gente falar ah, o meu santo bateu com ele, pô ele é um cara legal pô ele é um cara legal, ou ele é um cara que não é legal
1: é, às vezes não bate mesmo, né?
2: Exato. Existe um pano de fundo por trás disso. Por que, que o, o santo bate ou não? E é isso que eu desvendo e explico. Por que, que o santo bate ou o santo não bate com as pessoas? E como faz para o santo bater com qualquer um? Até com quem você não concorda em nada. Com a pessoa que você é totalmente. Discorda de tudo. Uma pessoa abominável. Sabe? Como é que você vai conseguir se conectar com um cara que está preso por estupro, etc. e tal, coisas abomináveis. Eu, vou, eu não vou entrevistar esse cara com um, um cara que está julgando ele. Eu vou, vou me conectar com ele e tentar entender ele. É possível fazer isso, se você quiser. Se você se desamarrar da, do seu julgamento e falar, não, eu vou me conectar com esse cara. É possível. E é isso que eu ensino para as pessoas, entende?
3: Legal, eu acho um é. os fábricas.
1: Entendi. Caralho. E tu também faz análise... o Como é que é o nome? Tu análise
2: comportamental, comportamental ou de personalidade. É, é bem, análise comportamental.
3: Tem um cara aí que tá bombando. E, e que é bombado também. <risos> <risos> é O Super Xandão. Vai vir aí conversar com nós. É, se você fizesse uma análise, como que seria? Como, como seria uma análise do Super Xandão, por exemplo? Cara, eu comecei a ver...
2: Aliás, eu comecei a ver... A ver falar um negócio. Ver mais a Twitch por causa de vocês. Oh, tá? Obrigado. Legal. É, eu já vi, eu vi há pouco, né? Eu entendia que a Twitch era só de gameplay e eu comecei a ver por conta de vocês. Aí comecei a ver outros conteúdos lá. E, e me caiu fez, no chandão É, John Vlogs eu vejo também e, e o Super Xandão. Eu falei, porra, o que, que é esse cara? mano E comecei a assistir. E por que que esse cara é um fenômeno? né Primeiro, primeiro por que ele é um fenômeno? Vai. Vamos analisar primeiro o fenômeno do Xandão, depois a personalidade dele. Primeiro, é, ele está sendo 100% autêntico ali. Ele está falando coisas muito loucas ali para algumas pessoas. Ele fala de terraplanismo e tal, mas ele acredita naquilo. Não teria como ele mentir, é, falar que acredita naquilo e não acreditar. Porque se ele falasse assim, não, já sei, eu vou falar de terraplanismo, mas eu não acredito, as pessoas iam perceber. Ele se indigna com as coisas e ele fala aquilo indi realmente indignado. Então a gente prefere é, se conectar com uma pessoa que fale coisas que a gente não concorda, mas ela tá falando a verdade do que uma pessoa que está falando coisas que é a mesma coisa que você pensa, mas ela, você sabe que ela tá mentindo entendeu? Então, eu vou, vamos supor eu sei que você gosta de um jogo X aí, que eu nem nunca vi Aí eu fico falando, pô, é mó legal aquele jogo, eu nunca joguei o um jogo, você pô, mas esse cara é uma trouxa, esse cara não, <risos> esse cara não sabe de videogame, sim, desse sim. jogo aí, mano. Dota
1: pô, é o melhor jogo do mundo.
2: Dota, daí eu falo assim, pô, meu, você... aí eu começo a falar três frases e você já percebe que eu não manjo nada de Dota, tá ligado? Aí eu pego, eu, falo, eu chego pra você e falo assim, mano, eu gosto mesmo era, era do River Raid, mano, eu gostava era do River Raid do Atari, eu não sei o que, você pode achar uma bosta, mas você vai falar, pô, mas ele tá falando a verdade dele. Você prefere se conectar com.
1: Mas o com... Rede é maneiro, falar que é uma bosta sacanagem. É, então,
2: entendeu? Então você prefere se conectar com um cara que fala coisas. É, por exemplo, o, na política. A, a, a política, é, o, o presidente foi eleito muito mais. Por, não porque as pessoas concordam com tudo que ele fala, mas porque elas sabem, acreditam que ele não. não sei, agora eu não sei se ele está mentindo ou não, tá? Eu não vou entrar nesse mérito político, mas assim. As pessoas acreditam no que ele está falando, que o que ele está falando é o que ele pensa. Então eu falo assim, eu prefiro voltar num cara que está falando uma coisa que ele pensa do que um cara que está falando uma coisa que ele não pensa, que ele só fala isso para me convencer. Entende? Então voltando para o Xandão. O Xandão, ele fala tudo que ele pensa, por mais absurdo que seja para algumas pessoas. Então as pessoas falam, pô, mano, eu quero ver esse cara falar, esse cara é legal, mano. Mas então, Isso cativa as pessoas, entende?
1: A personalidade do Xandão... Super é. Xandão, respeita. Super Xandão.
2: Respeita.
1: Arr, <risos> double biceps. É demais. Tem que falar com o caralho. É, é. é. é.
3: Caps lock. <risos> Não.
2: O, Outra coisa que é importante da, da, da... A parada dele falar com entusiasmo, pá, pá, isso cativa demais também. Isso prende a atenção, o entusiasmo e tal. Ele fala, ah, de energia, super Xandão. Isso ajuda a segurar a pessoa. Porque quando você acredita numa coisa, você fala com mais entusiasmo. Quando você acredita num negócio... Qual é o melhor jogo que você falou? Dota. Dota. É bom mesmo? É bom pra caralho. É o melhor. É, é o bom melhor. pra caralho, não é? É bom, Elcio. É bom, acredita em mim. Quando é bom, é bom pra caralho, não é? Elcio, é bom, acredita em mim. Quando você acredita, você se exalta. Você fala, mano, é o melhor, mano. É a torcida do Flamengo. Pô, meu, aqui é Flamengo, meu irmão.
0: Você
3: Ah, mano, não,
0: meu. Você
1: tá tirando. Não tem time maior no mundo, não. É. Um flamenguista jamais ia falar tu tá tirando. É, então, não sei imitar a gente carioca, ia falar. carioca tu tá de sacanagem, meu parceiro. Tu viu? Você viu? viu como o, o Paulista... Não, eu
2: tentei imitar um segundo carioca, já não deu certo. Não dá pra você tentar ser um negócio que você não é. Então, você fala com autenticidade, entendeu? Ah, vamos supor que eu tentasse agradar o, a torcida do Flamengo falando assim, não ia, não Fudeu, fudeu,
1: vagaburi.
3: <risos> Quem é esse alemão? É,
2: exatamente, <risos> não funciona. Quando você fala com verdade, você fala com entusiasmo e do seu jeito natural mesmo, entendeu? Então, é, o Xandão faz isso. Ele fala com entusiasmo, com entusiasmo. E ele fica puto de verdade. Quando ele tá puto, ele tá puto mesmo. E quando ele faz os... Porque ag... ele também ajuda os caras, né? Ele fala, vou divulgar esse cara aqui. Ele tem os mo momentos de bondade dele lá Sim, pra galera. Sim, ele tá direto. Ele... É. Os caras que precisam de doação isso. também. Isso. É. E ele tá fazendo isso genuinamente. Então, quando você é genuíno, as pessoas se identificam com ele, né? E sobre a personalidade social, quem quiser fazer, tem um teste que eu tenho disponibilizo, disponibilizo online no meu site Elcio Coronato. Ponto .com.br, ponto aliás, tem o meu próprio WhatsApp lá, o meu WhatsApp você pode... é maluco, é, você pode mandar uma mensagem hum, no WhatsApp pra mim eu devia ter falado isso <risos> hum, não, não, não dia mas dia não é pra mandar a zoeira, hein
3: mas você <risos>
1: <risos> Vai chegar um Zap aí, ó, é, né? Vai começar
3: já.
2: Daqui a é, pouco começo
1: de novo, de novo. Oh, qual é, chat? Não esculaixa o bagulho não, é. chat, oh, com todo é. respeito. Não, 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 não começou aí.
2: Mas é @oscoronato.com.br, tem lá o meu, o meu WhatsApp, aí eu mando o link do, do, do teste, teste. De personalidade que só tem no meu dentro do meu curso, mas eu disponibilizo pra galera Como é que
1: curso aí, como é que é?
2: É de social hacking. Que eu é um curso online, que eu ensino. É, isso aqui que eu tô falando, mas. Ensino Técnicas mes é, mesmo. Técnicas mesmo e tal. É, passo a passo, ponto a ponto. E não é porque. É, se eu tivesse um curso que eu não boto fé, eu nem ia falar do curso. Mano, o negócio, eu, eu fiquei mais de ano fazendo, montando o negócio. E. Meu, e não, o cara compra pelo meu, teu se, site? É. Se você não gostar, você pode. Mandar aqui, vim aqui, ligue para ele e fala que é uma merda. Sério, se você pode falar e faz. Pode o nosso WhatsApp também. É, ele é. quer
1: vazar, no, vai na vazar meu número. É. Faz, escreve é no,
2: no chat aí que é ruim, se não Pode falar. É, mas agora eu me perdi. Ah, o personalidade social. O personalidade social do Xandão, que existem quatro personalidades sociais: eloquente, é, empático, é, seletivo e conciliador. Aqui vocês dois estão entre eloquente e conciliador. É, eu precisaria de mais tempo para ver. Mas o... O Xandão, obviamente, é um eloquente. Eloquente é o cara que prioriza a fala, que quer falar, quer falar, quer falar, quer falar, que não prioriza tanto ouvir, prioriza a fala, e, e não tem... Enfim, é o cara que quer falar, 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 falar. Muitos comunicadores, não, não necessariamente entrevistadores. O entrevistador, ele tem que ser mais um empático ou um conciliador. né? Mas o... o o, ou o social hacker que eu falo, que é o cara que sabe ler todas as personalidades e, e migrar por cada uma. Mas o Xandão, ele é o eloquente. Então, essa personalidade, ela é cativante, né? É o cara que fala, 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 ele fala o que vem na cabeça, ele fala rápido, né? Quando a, a gente acredita que quem fala rápido é mais inteligente, inconscientemente. A gente acha que, que faz um certo sentido a pessoa encadear o um pensamento de forma mais rápido, né? Então a gente acha que quem fala rápido é mais inteligente. Então as pessoas falam Pô, esse cara é não sei o quê, ele tá falando a verdade, não sei o quê. E uma coisa que ele faz também, que é muito foda do fenômeno dele. Ele cria inimigos, né? Então, inimigos, o mundo, o inimigo, tem uma teoria da conspiração. Tem toda uma
3: cultura xandônica, né? Isso.
2: <risos> e aí você cria similar... Por exemplo, você é flamenguista, eu sou santista. Monarque... Uh, eu sou, na
3: verdade eu torci para São Paulo quando era no colégio, mas hoje em dia... São Paulo, é. beleza,
2: aí, por exemplo a gente não vai se conectar de repente com a mesma torcida mas de repente a gente vai aqui sentar e vai começar a falar mal do Corinthians, aí a gente se conecta, entendeu? quando a gente, às vezes a gente não tem um nosso assunto não está em comum mas o nosso inimigo tá em comum o inimigo pode ser outra coisa também, não precisa ser um, um pode ser um time, pode ser uma pessoa Pode ser uma ideia, uma ideologia, pode ser um, um aplicativo, pode ser qualquer coisa. Pode ser um jogo. Enfim, mas a gente vai pegar e vai começar a meter o pau no corinho e aí vai rolar essa identificação. O Xandão, ele cria uma teoria que tem um inimigo em comum e está
1: todo mundo... Ou o pessoal tá a favor ou contra ele. Tu gosta de Free Fire? Não conheço. Ah, porra, tinha que falar não. A gente ia se conectar, hein, é, entendeu? É, é, eu só jogo Mas já já GTA. Mas o fato não conhecer... Já faz a gente se conectar. Já
3: bom, é. Como <risos> tô é? zoando, tô zoando. Tô zoando vai. Vai. É, que, é que tem um jogo que eu acho que é o jogo mais famoso do momento, é o Free é. Fire. E a gente fica zoando que ele é ruim. Porque é. ele é ruim. Mas a galera gosta muito dele. Tá ligado? A galera leva a sério, né? É, muito a sério.
1: Manda ameaça de morte pra
3: ele.
2: É, eu vi do dia que vocês estavam os, os Mil Graus lá. Uhum. Essa aí foi foda, é, né? Essa essa foi, foi, foi foda. foda. <risos> essa...
1: Mas tá. E o Xandão cria um inimigo. E isso ah, faz todo não... sentido, porque quando a gente tá. Falar mal de pessoas conecta pessoas Exatamente. Né? Verdade. O
2: algoritmo <risos> do, do, das redes sociais acaba... É, sabe que gera mais engajamento esse tipo de coisa? Você tem é, a probabilidade de você compartilhar alguma coisa que você se identifica que fala mal de alguém é maior do que a que fala é, bem, fala de amor, entendeu? Faz sentido Eu porque... Aqui, I love, you.
3: Se... I love you, I'm a social hacker. Eu, no final eu falo muito sobre amor, cara.
2: No fim das contas.
3: Mas eu acho que na história os humanos se juntaram mais para um inimigo comum do que por um amor comum, né? Total. Porque o, o ser humano foi... É...
1: Com todo respeito da Tavena, me dá uma coca aí. <risos> Pode ser.
2: O ser humano é... Vai, começou é, chegou nesse estágio que a gente está hoje por saber viver em sociedade em grupo, né? E no começo os grupos eram para caçar, para plantar, mas muitas vezes para caçar e até para guerrear. Um, a gente entrou num assunto interessante essa coisa do, do, do inimigo. que é, como eu enxergo o que esse fenômeno que está acontecendo hoje em dia de tanta gente se desentendendo,
1: polarização é, máxima e tal.
2: Antigamente muito antigamente quando uma cultura chegava na outra ela dominava a outra Eu falava aqui é assim bicho é a minha ideia aqui é assim e aí um povo dominava o outro escravizava o outro etc e, e ganhava e acabou não conviviam não conviviam ficava um de um lado outro do outro mas não ficava no... a gente a globalização
3: ainda mais digital está todo no mesmo lugar Obrigado a conviver. É,
2: todo mundo. Ninguém junto. pode se
3: matar mais, a gente já evoluiu. É, então, e aí tá todo mundo
2: <risos> junto e cada um falando uma coisa e aí tá, imagina que colocou todo mundo no mesmo lugar e, to, e um que pensa diferente, né? Então cria essa essa essa, essa situação de
3: guerra constante. A guerra cultural. Eu imagino que a gente tá passando por um momento da sociedade de muita co confusão. Ninguém muito sabe o que tá acontecendo. E também um momento de reestruturação na dinâmica social, muito pelo advento da internet, meu. A gente fala isso direto, mas é porque é um dos maiores fenômenos da, dos últimos 100 anos, vai é... né? dizer. anos, eu acho que tem demais. <risos> eu te corto. <risos> tô,
1: zoando. Zoando. tô zoando, tô zoando,
3: Mas... Agora eu perdi meu ponto, filho da puta.
1: É meu pau de cutuca. <risos>
3: Não, o que que é...
1: Ah. tava falando do, dos fenômenos do, das, a, a, a gente está muito confuso por causa da globalização internet e tal
3: mas eu não nem por que eu tava falando isso tinha um, tinha um motivo entendi esqueci ah <risos> sei lá é isso só tá vamos o que, que você tava falando Vou voltar tá eu lembre. eu tava falando sobre essa questão que a gente vive hoje em dia no mundo que tá todo ah, mundo... Ah, lembrei. É. Hum. Então, eu acho que por ter tá rolando todas essas mudanças radicais nas estruturas sociais, <risos> é, a gente está num processo onde os humanos estão brigando entre si para chegar num consenso do que realmente está acontecendo. Porque a gente vivia antigamente no mundo muito que os, para... que os paradigmas estavam setados, tá ligado? A mídia era meio controlada por, uns... por certos grupos e aí tinha muito uma crença que, que se... se perpetuava porque no... no... A, a, a mídia não era tão dinâmica. E agora, com a mídia, a mídia sendo tão dinâmica, que as informações vinham de tantos lugares, quebrou-se o ritmo onde a política evolui ela estava evoluindo outro ritmo, e aí criou essa confusão. Portanto, rola um conflito muito grande para se solucionar essa confusão. Caralho.
1: Eu perdi no meio, eu confesso. Também.
3: <risos> Não, basicamente, o que eu tô falando é... A internet bagunçou o jogo todo, tá ligado? Aí o seu humano tá tudo perdido. falando mano, o que, que tá acontecendo? Sim. Aí, em vez de todo mundo sentar e discutir o que tá acontecendo, eles começam a brigar uns com os outros pra, pra decidir o que tá acontecendo, tá ligado? Pra falar Sim.
1: quem que tá
2: certo É, e tá a gente errado.
3: tá no processo agora que tá todo mundo brigando com todo mundo porque tá todo mundo maluco, porque mudou tudo.
2: É, é verdade. Porque... Basicamente é isso que eu tô falando. Sim, concordo. Porque antigamente... a a informação, ela era a mesma para a maioria das pessoas, né? Inclusive vocês falaram isso aqui no programa com o Canal 90 lá no noventista, como é o nome dele? Doge, Dodge é. Noge. De que todo, que uma geração era toda formada por por mesmo com as mesmas referências uhum. e tal. Hoje cada um tem uma informação diferente. Um cara hoje lê... dá para
1: assistir um troço e tu nunca ouviu falar. Exatamente.
3: Né? Exato. E você acha que todo mundo conhece aquilo?
1: É porque é. os meus amigos conhecem. É. Né? É. Isso. Você exatamente.
3: fala muito de modelagem, modelagem. Isso. É, a gente tem muito mais referência para fazer uma modelagem no mundo hoje em dia. Sim. Muito mais. Acho que a modelagem do jovem é muito mais uh, evoluída, é muito mais fidedigna do que a modelagem do jovem do passado. Sim, concordo só que eu acho que isso principalmente vai quando
2: eu vejo um TikTok da vida tem, é, eu acho que quando eu, antes do da internet do YouTube e tal eu lembro que eu já conhecia programas gringos era uma batalha para você descobrir como que tava acontecendo na Inglaterra na Argentina e tal não sei o que você tinha que conhecer alguém que tinha uma fita em beleza então você tinha menos inputs né você tinha menos pá, e aí você criava uma coisa mais original eu acho que hoje como a gente tem tanta informação é, parece que é, é legal a gente ter mais informação, mais referência mas é mais difícil a gente criar uma coisa original cada vez é mais difícil você criar uma coisa original e a ge nova geração também não estava ocupada com isso com, com fazer
3: uma coisa original É. é eu sinceramente não estava muito preocupado em criar algo original quando, criei, quando a gente criou o Flow, eu e o Igor. Era mais algo que funcionasse mesmo e que fosse divertido de fazer. Sim, eu, eu acredito que, assim,
2: é, o formato de entrevista podcast não existia, mas vocês têm a originalidade de vocês da forma de tocar o, 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 o programa, entende?
3: É, é original porque... Tem a autenticidade porque de a você. É porque, é, porque não tem como ser a mesma coisa que o Joe Rogan. São duas pessoas, a gente tem dois hosts de igualdade. Né? Existem programas onde, tipo... Você tem o roxo, aí tem o corroxo, o cara que é secundário, tipo Sombra, tá ligado? Sim. É. Uh, uh, aqui não, aqui é a mesma coisa, é uma leu, conversa leu, de três e os mais.
2: tweets. Como é que são os tweets? É, <risos> tipo isso, tipo
3: isso. Os tweets da galera. É, eu acho que fica difícil realmente algo original, mas o que acontece é que as pessoas conseguem, por ter mais referências, criar ideias que aproveitam, é, que são muito mais evoluídas. Tipo, demorou pra o, o Joe Rogan chegar naquele formato dele ele também bebeu de muitas outras ideias e até conseguir chegar lá então, hoje a gente pode considerar que o programa dele tem uma pegada original, mas não é realmente original, é, é, foi um amálgama um... caralho, uma um construção. amálgama meu amigo, você foi no banheiro voltou já mudou a... caralho já estamos
1: numa vibe aqui muito mais intelectual, é, é
3: que eu gostei eu aprendi essa palavra no Hearthstone, eu adoro usar porque ela é boa
2: eu acredito sim que isso por, a, isso acelerou a sociedade, né? Eu também acho. Porque então você vai tendo as coisas vão o que aquela roupa da aquela roupa aquela aquela música da Elis Regina nunca foi tão atual né o que era o que era quem lembra aquele cabelo? fudeu quem era o que era velho o que era novo Ih,
1: velha, roupa o cara velha. citou o um bagulho que não sabe tipo, tipo Chapolin, Chaves
3: né, que como é que... eu não posso falar nada que fiquei meia hora precisando lembrar o meu ponto aqui então...
2: <risos> enfim mas é
1: mas soltou uma mala mas fala de
2: da mudança né mas ela falava disso nos anos 60 Sim. sabe que a é mudança que é da mudança rápido que acontece hoje essa mudança pô estamos falando velho, de
3: Tá em esteroides, se, né é, exatamente isso, vai... isso isso só vai mudar mano mas sabe o que eu acho que, que isso é bom? Eu acho que isso é positivo para a sociedade? Sim. Porque se você for parar para pensar, agora eu vou nerdar. Se for pra, é, sabe algoritmos de inteligência Sim. artificial? Sim. Machine learning, essas Sim. paradas. Então, quando eles vão aprender, vai pôr a, a, a inteligência para aprender, o que, que eles fazem? Eles entopem inteligência de referência. Sim. Entopem. Mas foi isso que a internet fez com o cérebro humano. Ele entupiu o cérebro de referências absurdas de todos os lados de todos os lados possíveis, tá ligado? E eu acho que isso vai acelerar o desenvolvimento cultural Assim, muitas...
2: Sim, muitas eu, vezes. eu concordo com você E aí vai entrar um pouco do darwinismo Também, porque vai ter gente que Uma boa parte da sociedade não tá o, o hardware da galera, do processador Não tá sabendo processar Quem vai sobreviver é o cara que tem o processador Que vai conseguir fazer isso que você tá
3: falando É mais uma linguagem também, né? Porque eu acho que... E uma construção Eu acho que pra você, por exemplo, o um moleque que nasceu nesse mundo da internet, conectado com celular, computador, gadgets, iPhone, iPad, não sei o quê. O cérebro dele foi, já está sendo acostumado, programado, desde moleque, com esse novo mundo. E eu acho que até conexões é, físicas são feitas no decorrer dos anos que o cérebro de uma pessoa mais velha, que não passou por sim, esse processo, sim. não fez. Exato. E, e isso não é algo que é só ele querer mudar. É algo que é uma construção de anos. Né? Exato. E a gente não sabe ainda... Porque isso
2: é recente, Se, como isso vai ser? Se isso vai ser bom ou ruim, ou bom e ruim? Para alguns vai ser bom, para outros eu vai ser ruim. Eu acho que vai
1: ser bom e ruim, mas é. eu estou só chutando.
2: Eu, eu também acho, eu acho que vai ser bom, eu acho que vai ter, vai ter pessoas que isso vai, vão saber uh. lidar bem com isso, vão saber tirar proveito, saber... mas vai ter gente...
1: Que vai ter depressão, é, que vai... Porque o cara vai ficar vendo advice.
2: no... O... Tem um nome até, que as... esse negócio de filtro de imagem na internet, da... a foto, a pessoa fica... Criando uma autoimagem que não é a imagem dela. Uh -huh, uh -huh. Começa a criar uma apiração. Que ela fica querendo ser um negócio que ela não é. Fica e que... tirando foto sempre com os filtrozinhos. Ela nunca se vê real. Ela sempre está se vendo com os filtrozinhos. Exatamente. E aí a gente está entrando numa, num novo processo de procedimento estético. Baseado nesse, nos filtros de de celular, tá ligado? faz sentido
3: tem uma galera que fica esquisita
2: pálida, né exatamente mano? porque a galera começa a querer copiar isso então a gente vai começar em cada esse padrão de beleza esses filtros vão começar a fazer as pessoas fazerem procedimentos estéticos pra ficarem parecidas
1: vou fazer uma com... harmonização facial exato eu não sei nem que porra é essa ah, esse...
3: eu já sei o que é já descobri é o que que é Oh, os caras enchem aqui com gordura aqui, tira aqui, aumenta o teu lábio, corrija o nariz, deixa tudo se assim Mexe aqui. em tudão. Então. Ou, ou sabe quem ah. fez
2: isso aí, você não vai acreditar? Quem? O Mil grau que veio aqui. É mesmo? É. É. É, não fazia Ele me contou isso falei, não, não é possível.
1: É,
3: fiz harmonização, faço mano. <risos> Eu
1: vi que o MC Brinquedo fez a harmonização facial, tu viu essa porra? Vi,
3: eu vi você falando, eu acho.
1: E aí os caras começaram a encher o saco dele, porque a internet é foda, tá ligado? É. Encher o saco do moleque, ele apagou o Instagram, bagulho assim, tá
3: ligado? É. é, deve ser foda ser famoso, né, mano? <risos> vocês, agora... Mas é... A gente Como é... é que tá pra vocês Mas, a gente, é... a, mas a gente mas a não gente... é famoso de verdade, tá ligado? Não é esse tipo de famoso, eu não exponho minha vida, ninguém sabe o que eu faço, eu não sei andar de monociclo. Tá é. Ah, você tá dizendo da sua intimidade, mas vocês... É, e o estilo, o estilo de persona que eu criei na internet, o pessoal não liga tá ligado? Eles Sim. não querem saber, eu nunca tive essa audiência que quer saber tudo que eu faço, tá ligado? É, eu também eu não, eu não posto nada de, de minha vida pessoal,
2: assim, né? Eu posto só coisa relacionada ao, ao, ao... Pra mim, eu falo uma coisa, é, pras pessoas, todas as redes sociais são o LinkedIn, mano. Vocês <risos> não é, perceberam a passo,
1: Passou a ser de fato, é. tem razão
2: Só que a galera não se ligou nisso A galera tá achando que é o Orkut Tudo, na verdade, é. só o LinkedIn é o LinkedIn Não, o LinkedIn é só um De todos, entendeu? Então É, é Eu trabalho há 10 anos e o LinkedIn nunca foi Minha prioridade, né? Sim, mas você suas redes Sociais são o seu LinkedIn mas É isso que eu tô falando, tô... É, é... É, né? Sim, exato Porque o que você posta Seja no qualquer rede, você então, assim, pô, o Monarca é bom por causa disso, por causa é, daquilo,
3: enfim. É, é, o cartão postal, Exato. né? É o que mostra o que você tem relevância Você pega é, Até de...
2: mais, eu acho. Você pega hoje, desde um, um comunicador, comunicadores como vocês, ou um dentista bom, ele vai ter um Instagram bacaninha tal, que não sei o quê, que vai ter as fotinhas dele mostrando que ele é um bom dentista, pra você ir no dentista. Se ele ficar postando só foto de praia ou de loucura, a galera vai achar aquele é um dentista ruim. Que ele é um dentista
3: irresponsável. Verdade. Então, tudo é o LinkedIn da galera. Social hacking isso aí. Social hacking. <risos> não, legal, mano. Teve alguns clientes inusitados que já te procuraram? Não. Deixa e eu se ver. tivesse, não ia revelar é, por... é.
1: Mas, mas o que tu quer dizer com inusitado? É lá, Pessoas que... conhecidas? Assim?
3: É, talvez. Ou, ou um cara, sei lá... Um político, tá ligado? É, ou, sei lá, ele é porra, vou mandar muito inusitado aí, mas eu acho que isso nunca aconteceu. Sei lá, uma atriz ou uma prostituta quer mudar de carreira e queria conversar com você pra você fazer um social hacking pra ela mudar a imagem dela, tá entendendo? E mudar o mindset dela pra ela trabalhar num outro ramo. Algo é desse mindset. sentido. Mindset. Então, aí, mindset. Nunca aconteceu, né? Mas nesse
2: caso aí, já vendo de cara, vamos supor, o, o ponto aí seria ela é, mudar a visão que ela tem do que ela faz, principalmente porque ela, por mais que ela quisesse parar de ser, ela teria que parar, mas tirar essa culpa dela, da cabeça dela, né? Então ela identificar, fazer uma leitura, fazer, ela entender fazer uma visão daquilo diferente, porque muitas vezes as pessoas têm preconceito com elas mesmas, né? Então aí isso impede ela de fazer alguma coisa, ter uma visão negativa sobre ela mesma, enfim. Então, já esse caso hipotético eu trabalharia dessa maneira. Dessa maneira, né? entendi, é, entendi.
3: Da hora, mano, da hora. E ela poderia até continuar ou não, entendeu? Aham. Uhum. Mas... Eu imagino que deve ser muito, muito difícil, né? Uma pessoa que trabalhou na indústria pornô e quer reverter a imagem. Eu conheci uma, uma menina que conseguiu, né? Ela saiu, tá trabalhando como jornalista.
2: É, porque queira ou não queira, é, as pessoas vão sempre julgar, né? E hoje, mais do
3: que nunca, tá tudo na internet, né?
2: A pessoa, né...
3: Então elas nome, vai, né? Ver, né? vai ver, né? Nossa, tu fez aquela parada. É... Já vai dar em cima da mina achando que ela é uma putona só porque ela fez é... pornô. Tá ou, ou senão, o... provavelmente
2: muitos homens não vão querer ter um relacionamento sério. Enfim.
3: verdade, né? Aí não tem muito como fugir, né? Porque mudar a mente dos outros. No teu, no teu curso, tu
1: fala sobre social hacking e fala sobre o lance do... do... Mindset também? Isso,
2: da, é, da, eu chamo inteligência social, né? E o social hacking são as técnicas dentro de inteligência social. O mindset tem a ver com é, Vamos supor, é a mentalidade e é, o social hacking são as técnicas. Então, de, o, o, são seis módulos. O módulo 1 um e o módulo 6 é o mais o mindset, e o 2, 3, 4 e os do meio são as técnicas. Entendeu? Então, eu abro com, dando um despertar do, da, da mente, ensino as técnicas e fecho dando o um encerramento. Que esse primeiro, o sexto módulo, que é, que é da mentalidade, você até, eu até poderia colocar ele no começo, mas é, como eu criei uma, criei uma narrativa dentro do curso para o cara assistir o curso, não como um curso apenas, é quase como um... O final que o cara descobre a, o negócio, fala, caraca, agora eu entendi isso tudo, entendeu? Então, deixo, o, o módulo 6, que o cara entende que ele muda, que eu ensino todas as técnicas e durante o, o, o negócio o cara vai entendendo mas talvez ele fala, pô, mas será que eu vou conseguir fazer isso? Se, se ele tem alguma dúvida que ele, se ele vai conseguir isso, se isso vai ficar artificial ou não, no módulo 6 ele percebe que ele consegue fazer, entendeu? Caralho, que, que a mentalidade... quero comprar esse curso já, caralho gostei, é, do caralho. quero
1: ser um social hacker
2: Tipo, quem, por exemplo, vocês fazendo o curso, vai ter várias coisas que vocês vão ver e falar, pô, isso aqui eu já faço. Você tá entendendo? Porque você vai identificar algumas coisas. Tem coisas novas, óbvio, mas vai ter várias coisas que você fala, pô, isso aqui, isso aqui é verdade. Faz sentido isso aí. Porra, eu, quando eu fiz isso, funcionou. Só que já tá ali. No tá dissecado. É. É,
3: exatamente, tá dissecado. E é bom ferre... Fer Putz desculpa instrumentalizar Ferra... é melhor essa palavra <risos> instrumentalizar exato. o inconsciente trazendo para o consciente exato Pode crer.
2: então é, você vai
1: vendo uh, são vai vou fazer... entender por que, que eu preciso exato. ter um topetinho o topetinho não precisa não <risos> Mas ele quer, ele quer. eu quero lançar o cabelo do Steven Seagal <risos>
2: Steven Seagal é, pat... é é, é, é tem,
1: tem, um, um, tem um tem um
3: rabão de cavalo
1: um rabão de, de cavalo, cavalo. um cabelão é. Então Agora ele já... tá gordo. Não, é só por causa já do é que isso é isso já,
3: já, tá copiando ele. Não vai tomar no cu. <risos> tem que
1: aprender Aikido para dar porrada nos outros e falar essas porra É pra que mim.
3: Aikido dizem que é, né? Não é uma arte muito eficiente. Eu assim, <risos> se eu souber qualquer <risos> arte
1: eu te quebra assim mesmo. Foda-se. <risos> eu discordo.
3: <risos>
1: é, ó, obrigado pelo papo, cara, foi muito foda. Ainda não, não acabou, acabou. Temos, que horas é... são, que eu não sei. Que horas são? São 21h43. É.
2: Olha só que vocês falaram, um monte de gente ligou aqui, ó.
3: <risos>
1: pois é. E. Bom, a gente, um, a gente vai dar uma pausinha aqui de uns três minutinhos e a gente beats. volta pra conversar mais. Isso,
3: bom,
1: demorou? vezes nós responder. Gigantioso.
4: Demorou? Demorou então, chat? Um, dois, três e. You know Você golf ou um blender, And then it With Nissan at Home, you can shop for the perfect ride and order it without ever having to go anywhere. Sure beats a golf club or a blender. Buy a new car entirely online with Nissan at Home. Deliver direct from dealer to driveway. Thrill starts here. Services may vary at participating dealers subject to applicable lossy See dealer for details.
0: Fall is a season of gathering that brings us together with warmth and color. So whether it's a birthday, anniversary, or a special event, celebrate your friends and family with a gorgeous bouquet from 1-800-Flowers.com. 1-800-Flowers makes it easy to find your reason and brighten someone's day with exclusive offers and great values on bouquets and arrangements. To order today, visit 1-800-Flowers.com slash tune in. That's 1 flowerscom slash tune in.
1: Muda de assunto que o assunto chegou. <risos> Vamos lá. É, bom, o podcast legendado de Mandou 300 Bits. Fala, rapaziada do Flow, aqui é o Rafael. Eu precisei mandar essa mensagem graças à aposta da moeda no copo. Eu arrumei uma gata 11 de 10, cara, caralho, caralho. No barzinho uma vez. Pena que viralizou e não deu para usar muito.
2: Eu, eu tinha as apostas que eu fazia, aposta de bar no... É. No canal, e eu ensinava, e é um dos quadros que mais tem audiência. Que eu fazia aposta, ensinava a galera a fazer aposta. Isso pegou, hoje em dia tem muita gente fazendo, né? No TikTok e tal, mas eu postei isso em 2014. E
1: enfim, é um dos vídeos que tem mais audiência. Então, o vídeos. cara pegou uma gata.
3: 11 de 10, meu irmão. Aí. É boa,
1: meu. Ah, no barzinho, uma vez, uma vez, pena que viralizou e não deu pra usar muito. Mas esse cara já me arrumou uma bela de uma foda. <risos> por essa eu não esperava sensacional ele no flow Igor, para de ser preguiçoso e dá uma olhada na legenda do Gal e dá aquela moral pro meu canal que eu sou merecedor beijo na bunda verdade, ó, dá uma olhada lá no canal do podcast legendado que é maneiro mesmo, ele legenda uns trechos lá do Joe Rogan é bem feitinho pra caralho ah, e vou ver o bagulho do gaulês cara, eu, eu não vi porque eu sou merda mas eu vou ver o Eduardo J. Guedes, toda vez que ele manda, eu, eu, eu quase leio o Eduardo, Eduardo Jeg, <risos> Eduardo J. Guedes. Mandou 300 bits. Beleza, Igor Monarque? segunda eu mandei 300 bits falando de patrocinar o Flow. Eu disse que o Jean não me respondia nem no Discord nem no e-mail, mas ouvi ele dizendo que o e-mail era para o Serginho responder. Enfim, nenhum dos dois me respondeu até agora. Igual você mesmo me dá uma moral aí, entra em contato comigo, porque eu quero fazer uma proposta pro Flow. Meus contatos estão no e-mail, enviado. Estou mandando os beats pro meu tio Thiago. Tá bom, cara. Eu vou ver essa porra. Não, 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 não. Não não, vê não, cara. Ele tá mandando beats pra caralho pedindo pra boa, gente ver. Vamos boa, manter, vamos manter. Essa sacanagem aqui, cara. Milcando o cara, tá louco. O Toniski mandou 300 beats. Obrigado, Jean. Abraço, Flow. Elcio, o que você acha do Luciano Huck como candidato à presidência em 2022? E aí? Caralho, do nada. Essa daqui foi do nada. Do é porque nada.
2: ele, ele re retuitou um... Ele, ele retuita há pouco, né? Ele retuitou um negócio que eu postei essa semana, talvez seja por isso. É, eu acho que ele é um... Cara, eu não gosto de falar de política, né? Mas, Mas ele eu... é prabo no social hacking,
1: ele? Ele é... <risos> ele é. Claro que é, ele é o Luciano Huck.
2: Eu, eu acho, inclusive, que se ele tivesse candidatado nessa, eu acho que ele teria grande chance na que Na do Bolsonaro. É, eu acho que ele teria grandes chances... Eu acho que a gente está vivendo um momento de polarização, né? E eu acho o Luciano, ele é um cara mais... No caminho do meio, ele é um cara mais conciliador e tal. E eu acho que as pessoas estão no momento de votando muito pelo ódio, né? mais do que pelo bom senso, né? Então, é, é, é mais, a gente vota mais contra alguém do que a favor de alguém. Uhum. Então, eu não sei se é, ele, tem, ele, ele conseguiria... Eu não sei o que vai acontecer nessas eleições, mas eu acredito que é, a gente vai continuar num momento de polarização que vai vencer, seja um lado mais polarizado para um lado ou para o outro. Mas eu gosto muito dele e eu acredito que se ele vier a ser presidente, eu acredito que ele vai ser um bom presidente. Eu nunca falei isso em público, mas eu realmente acredito.
3: Ah, caralho. É bom, bom, eu, pelo menos ele já tipo normalmente... ele teve
1: sucesso na
2: vida é né? normalmente
3: o cara vai para ter poder ele já tem poder né exato então eu... ele vai só para se fuder né de certa
2: forma o Luciano eu, eu acredito muito nele assim eu acho que é... tipo cara o que que é política porque política envolve diplomacia saber negociar com pessoas etc e tal é... mas ele, envolve
3: é... ter uma visão também sim né? tem uma visão etc uhum. então eu, eu eu acredito que ele eu não é um... sei qual é a visão do Luciano Huck de certa forma, eu sei que ele é rico e famoso
2: ah, eu, eu não posso falar por ele né? eu, eu acredito que ele vai, de, das possibilidades que estão aí, se colocassem na minha frente, eu falo, eu acho que o Luciano Huck é a melhor opção, eu, eu, talvez entendeu? <risos> eu, eu acredito de verdade, que ele é um cara que é, talvez aí entre uma coisa, eu analisando, eu mesmo hum. porque a gente se identifica com quem é um pouco parecido com a gente, né? Um cara de televisão e tal. Você fala, pô, esse cara vai ter uma visão parecida com que eu... É. Então, a gente... Quando eu lembro, quando o Silvio Santos, que eu era bem criança, eu
1: falo, pô, eu quero que esse cara seja presidente, cara. É, mas era caô essa porra? Ou não, era, era verdade.
2: Ele... Vote Correia 23, que era o Silvio Santos. Caramba! Só que aí no final não rolou, mas ele... É, que era a cédula de papel ainda. Isso aí é demais, né? O Silvio Santos vai fazer 90 anos. É, Agora, é 13 de dezembro, 12 de dezembro.
3: Caralho, muito Caralho, tempo. o cara sabe
1: até o aniversário do Silvio Santos.
2: aqui é esse ano vai fazer 90.
3: Cara, eu não sei nem da minha mãe. <risos> é
2: que Silvio Santos é... É o é um
1: Silvio ícone, Santos, né? né cara. É o ícone máximo Monaco da O Monaco tem uma brasileira. foto do Silvio Santos, filha da puta. <risos> eu não tenho, merda. Bom, o Bill Metalwork mandou 5 mil bits Significa que vem aí um merchan. Salve, salve, família. Flota cada vez melhor, curto muito. Sou restaurador e customizador de carros. Tenho um canal no YouTube... Posto os vídeos dos meus trabalhos. O canal se chama Bio Metal Work. No momento estou trabalhando em um projeto de um Mini Cooper com motor V8. Isso mesmo, carro do Mr. Bean. Ó, vou aproveitar aqui. <risos> com o motor eu posso... de Maverick.
2: Aproveitar aí. Eu... Posso aproveitar aqui? Claro, cara.
1: Hoje é aniversário do meu irmão.
2: Hum. Meu irmão Tiago Coronato, que inclusive acompanha vocês antes de mim. Olha que legal, Caralho, Salve, salve, salve Tiago. É, é tá nóis, fazendo parabéns. Fazendo 36 anos. Opa! E porque que eu lembrei também que é aniversário dele? E o meu irmão tem oficina mecânica. Oficina, hum. oficina Coronato. Eu vou aproveitar também fazer o mercedes Onde é, meu é, irmão? Onde onde é? Na Lapa.
3: Olha lá.
1: Entendi. Ó, tá para tá, tá, carro com o carro Coronato, tá coronato. Coronado, Comprado, Na é,
3: Lapa. É, Tiago Coronato. Dá uma lapada. <risos>
1: <no carro risos> meu. Agora, se você quiser customizar o teu carro. Aí é com o amigo. Aí, aí. tu vai no Bio Metal Work. Ah, isso mesmo. O carro do Mr. Bean com motor de Maverick. Vão lá ver. Me sigam no Instagram. Arroba Biometal Abraços e Monarque, é nós às 4h20. <risos> Ô, chat, então, ó, se tu curte carro... Eu sigo os caras que fazem customização também. Não sabia do, do Bill, vou segui-lo com certeza também. Arroba Bill Metalwork no Instagram. É, deixa eu soletrar aqui que é foda. Arroba B-I-L-L-M-E-T-A-L-W-O-R-K. Beleza? A Soninho, Soninho Underline X, mandou 300 bits... Elcio, me chama pra Playboy. Soninho? Soninho, é a menina. Ah, uma menina? É. Então, eu...
2: saiu uma notícia, é. no começo... Essa parte a gente tá... tem que fazer rápido ou tá... tá claro. tranquilo? Não, cara, o tempo é teu. Que eu tava trazendo a Playboy de volta pro Brasil. Hum. Saiu acho que em janeiro ou fevereiro essa notícia.
1: Não é mentira. <risos> Que... Tô pensando que ele ia me ver, porra, mó sete <risos> esse bagulho aí, cara, os caras botando na
2: minha conta. Saiu na capa do UOL tal. É, só que, eu não, que, dessa vez, eu não, eu, o que aconteceu? Eu só tava é, intermediando a negociação e se eu tivesse alguma forma participação, eu não ia dar as caras dessa vez, eu não ia, é, se eu participasse de alguma forma, eu não ia assinar nada, nem aparecer meu rosto e tal, por vários motivos. Só que o negócio estava rolando bem na hora que rolou a pandemia. E aí o, foi um investidor que me procurou. Deu uma... Porque eu tinha contato direto com os americanos, entendeu? Uhum. Faz, conversava com eles diretamente, com, as, com eles. E entrei em contato. Começou as negociações e tal. E veio a pandemia. Acho que até a revista americana, nesse meio dessa pandemia, acabou a, a impressa agora. E aí deu uma esfriada. Não... Acabou totalmente a possibilidade, mas deu uma esfriada e eu acho que se essa conversa se voltar vai demorar
1: um tempo, mas existe a possibilidade. Caralho, gostei, gostei. Sou amigo do cara que trouxe a Playboy pro Brasil de volta. Olha aí.
2: Imagina. Estamos tentando.
1: <risos> tá, aqui é, o AQ, FPS mandou 300 bits e não falou porra nenhuma. É isso. <risos> Esse cara é bom, mano.
2: Esse cara tem falado umas três vezes o nome
1: dele. Aqui o underline FPS. Aqui o underline FPS. Mandou 300 bits, não falou porra nenhuma. Valeu, cara. Salve, salve. Obrigado pelos bons. Bom, bits. é isso. É isso.
3: Quer, Elcio. é direcionar a galera pra algum lugar? Cara, sabe o que eu queria?
2: É, porque, graças a vocês, principalmente, eu comecei a ver mais a Twitch, né? Hum. E eu eu já estava programando as minhas lives para fazer pelo YouTube. Mas eu falei, vou fazer pela Twitch também. E eu come montei lá o meu perfil, né? TwitchTV barra Elcio Coronato. Não tem ninguém ainda me seguindo. Mas me sigam lá, porque eu vou começar a fazer algumas lives é, fazendo análise dos meus vídeos antigos, explicando os bastidores. Por exemplo, pegando esse Legal. salvador. Oh, esse aqui, aconteceu isso no bastidor e tal, tal, tal. Vou contar um pouquinho do, dessas histórias da... da... Das matérias que eu fiz, né? Assistir elas, explicar, responder o pessoal. E vocês, pô, nenhum lugar melhor do que aqui pra eu convocar um pessoal pra... A TV não vai encher teu saco, não? Não, porque eu tenho um relacionamento super bom com a Record, é. É... Eles sabem que eu posto os vídeos lá e não, não tem. E não enche teu saco. Não, não tem cal. Não, não, é super bem acordado com eles lá. Legal, legal. É. Então, vai lá. Então,
1: é Elcio Coronato, com um T só. Isso. Já tá lá o, o, o
2: perfil, né? Mas uhum. eu só fiz umas transmissões sem, é, sem eu, eu estar aparecendo. Só teste. Só soltei lá um VT, ficou rodando ah, lá tá. e tal. Entendi, Mas eu vou começar, acho que essa semana ou semana que vem. Essa semana já tá acabando, na semana que vem.
1: Pô, legal isso daí, cara. E compre o curso do Elcio também, ó. Exato. O curso dele é elsocoronato.com.br. Vai hackear a sociedade. Isso, é isso, elsocoronato.com.br. Com, .br. Isso Com um T só, hein? Com um T só, Todo cara. mundo aí tem a pira de botar dois T, porque eu tenho. <risos>
0: é isso. Elcio, muito é. obrigado,
1: obrigado pela cara. moral, cara. Obrigado pelo papo. Pô, eu que agradeço
2: demais, cara. Eu acompanho vocês faz tempo. Meu irmão mais tempo ainda. Admiro demais o trabalho de vocês. Cara, eu que... Tô na internet há tanto tempo, assim... Antes de YouTube e tal... Eu sei como é foda fazer um negócio desse que vocês estão fazendo. Não é fácil fazer isso aqui. É tipo... É trabalho duro, é dedicação, é frequência. é Mano, é foda o negócio que vocês estão fazendo. E quando eu vejo uma parada foda... Eu faço questão de reconhecer e falar, tá ligado? E vai, vai chorar. Não, não, é verdade. <risos> tô usando, tô usando. É verdade, cara. Obrigado, obrigado. Porque é, tem um monte de gente que fala... Ah, lá, os caras, não sei o quê... É, não sei se tem mas assim oh, tem, tem, tem só eu falando tem
3: tudo tem. na real então, né? o que mais tem a gente o saco <risos> ah, os... não
1: tipo... mentira a maioria da galera curte
2: é mas eu também acho a maioria curte mas assim é... eu sei como é difícil fazer um negócio desse entendeu e quando eu vejo eu falo pô que do caralho velho pô, então, obrigado cara eu tô muito feliz de estar aqui e queria dar um parabéns ao... já da... tinha falado mas dá Pens... no gravando aqui ao vivo
1: Pô, obrigado, é cara. Valeu, cara. De verdade. Ouvir isso de um cara como você também, pra mim, eu não sei nem lidar. Vamos obrigado. dar um. Obrigado. <risos> a gente já vai dar um abraço na hora da foto ali. É um só por dia, porra. Mas é valeu, é... galera. É isso, chat. Muito um beijo obrigado. pra vocês. A gente se vê amanhã. Tchau. Tchau.
4: Hello, this is Discover, and we take customer service very seriously. We know that if you have a question or concern about your credit card, that's a serious matter. And you need to talk to a real person about it.